0: Ungvári Krisztián nagy jelentőségű szociálpolitikai akció adalékok a zsidó vagyon begyűjtéséhez és elosztásához Magyarországon 1944-ben. Sehol Európában nem volt annyira szükséges a zsidókérdés gyors és alapos megoldása, mint Magyarországon. A zsidókérdés megoldása nem ön cél, hanem feltétlen és reális szükségesség. Ez adja majd meg az alapot Magyarország valamennyi többi problémájának megoldásához. Endre László. Endre László 23-tól a Gödölői Járás főszolgabírája, 38-tól Pest, Pilis, Solt, Kiskunvár megye Alispánja, a szójai kormányban belügyi közigazgatási államtitkár. Vezető pozíciókat töltött be különböző fajvédő és antiszamita egyesületekben államtitkárként Baki Lászlóval együtt főszerepet vállalt a deportálások megszervezésében. A magyar kormány a politikai elit és a lakosság jelentős részének akarata ellenére 1944-ig nem volt hajlandó a zsidók vagyonának szociális alapú teljes elosztására. A konzervatív világszemlélet és etikai tradíciók tették bizalmatlanná hortit és tanácsadóit a zsidókérdés totális megoldására tett javaslatok iránt. Bár 1942-ben megszületett a zsidók mezőgazdasági ingatlan tulajdonlását korlátozó törvény, az ezáltal nyert területek még csak megközelítően sem elégítették ki a termőföld iránti igényeket. Reményi Schneller-Lajos egy évvel későbbi a zsidóság vagyontalanításáról szóló törvényjavaslatát Kálai Miklós miniszterelnök azonban elvetette, bár a parlamentben minden szélső jobboldali megoldás biztos szavazat többséget kapott volna. Kálai mozgás terét jól illusztrálja az a tény, hogy 43 májusában már csak a parlamenti ülés elnapolásával tudta megakadályozni a számára kínos, kormánya stabilitását és veszélyeztető interpellációk elhangzását. Magyarország megszállásának kiváltó oka elsősorban stratégiai és gazdasági volt. Németország nem kockáztathatta Magyarország kiugrását, viszont keveselte az addigi magyar gazdaság és katonai szerepvállalást. A német fél 44. márciusában nem rendelkezett késztervekkel a magyar zsidóság megsemmisítésére, Adolf Eichmann és Tábia csak hetek múlva tisztázta a magyar szervekkel a deportálás menetét. A deportáltak fogadásához és megsemmisítéséhez szükséges technikai előkészületek is csupán április-május hónapban kezdődtek meg, azaz a megszállás megtörténte után. Mindez azért rendkívül fontos, mivel ezzel szemben a magyar közigazgatásnak a vagyon elosztásának szempontjából már régóta kidolgozott tervei voltak a zsidókérdés teljes és gyökeres megoldására. A zsidó ellenes intézkedések egyáltalán nem rontották a német megszállás elfogadottságát, ellenkezőleg stabilizálták a kialakult állapotokat, akár csak Európa más németek által megszállt országaiban. Nyílt konfliktusok és veszekedések azonban csak akkor törtek ki németek és a szójai kormány között, ha a rablott vagyon elosztása vált kérdésessé. Az államigazgatás legfelsőbb szintjén ugyan komoly változásokra került sor, 41 fő 29-et leváltottak, és a polgármesterek kétharmadát kicserélték, de a közigazgatásban hivatalnokok százezrei vállalkoztak arra, hogy részt vegyenek polgártársaik szelektálásában és vagyonuk leltározásában. További százezrek, sőt milliók húztak anyagi hasznot a deportálásból kedvezményes áron vagy ingyen részesültek a Magyarországon maradt bútorokból, ruházatból, konyhai berendezésekből, megvásároltak vagy kibéreltek lakásokat és termőföldeket. Minden rendőrségi és csendőrségi hangulatjelentés arról számol be, hogy a zsidóság elkülönítése és vagyontalanítása a társadalom helyeslésével találkozik. Csak egy kisebbség volt hajlandó arra, hogy életét is kockára tegye az üldözöttekért. A közigazgatásban a legtöbb esetben pontosan, sőt lelkesen hajtották végre az utasításokat, már az is kivételnek számított, ha valaki passzivitást tanúsított, mint például Kamenszki, Soproni polgármester. Jékei Ferenc, Szabolcs-Szatmár megyei főispán, Tomcsányi Vilmos, Kárpátaljai kormánybiztos, Siling János, Nagyváradi polgármester, és Örményi Antal, Gyergyó-Szentmiklósi rendőrkapitány, viszont tiltakozásképp lemondott posztjáról. Mások helyettük is önként léptek a tettek mezeire. Az öntevékenység érhető tetten Kulcsár István az újra kinevezett értelmiségi munkanélküliség kormánybiztosa felhívásában, amely elrendelte a zsidó alkalmazottak 25%-ának azonnali 25%-uk április 30-ig, végül a maradék 50%-uk szeptember 30-ig történő elbocsátását. A rendelet március végén jelent meg, a kiadás pontos napja nem ismert, és április 5-én adták tovább az érintett vállalatoknak. A rendelet korai megjelentetéséből és a szeptemberi határidőből megállapítható, hogy kiadói nem voltak még tisztában a deportálások menetrendjével. Feltételezhető, hogy a március 19 i német bevonulás hozta rendelet alkotási lázba az érintetteket, mivel felső utasítás nélkül is abból indultak ki, hogy a régóta prognosztizált kitelepítés most végre kezdetét veszi. Alcsógött községben a helyi közigazgatás felső parancs nélkül már április 30-án elrendelte a felnőtt zsidó férfiak összegyűjtését. A községházára beidézett férfiakat egy szár azaz az elvileg előírt minimális csomagok és élelmiszer nélkül deportálták a Sárvári internálótáborba, majd onnan május 21-én Auschwitz-ba. Azok az értelmiségiek, akik korábban helyeselték a zsidótörvények bevezetését, nem feltétlenül értettek egyet azzal, ahogyan Magyarországon 44-ben a zsidókérdést megoldották. Nyíltan, mint például Erdély József költő, csak kevesen váltak nyilassá, Az üldözöttekre értelmiségi voltukból eredendően nem emeltek kezet. Néhányan, 44-ben maguk is embereket mentettek. A magyar társadalomra azonban bénítóan hatott az a tény, hogy a zsidókérdés megoldását korábban éveken keresztül komoly tekintéllyel bíró értelmiségiek szolgálmazták. A közigazgatás a zsidó törvények végrehajtásának évei alatt hozzászokott ahhoz, hogy a zsidók másodrendű állampolgárok. Az antiszemita közbeszéd 25 évig egyoldalúan negatív képet festett a zsidókról. Olyan számottevő politikai csoportosulás, amely a kezdettől fogva mereven elutasította volna az antiszemitizmust, Magyarországon nem akadt. A befolyással bíró tekintélyek jó részét vagy letartóztatták, vagy bujkálásra kényszerítették. Slakta Margit, vagy Gróf Betlen Istvánni akcióit amelyek a munkaszolgálatosok és a sárga csillagot viselők melletti szolidaritásra hívtak fel, kigúnyolták, tették, vagy általános közönnyen elhallgattatták. Az első dokumentum, amelyben hivatalosan megjelenik a zsidóság deportálásának terve, az 1944. április 7-én kelt Bakilászó által szignált 6163 per 1944 BM római hetes es számú rendelet. Ennek öt függeléke definiálta a deportálandók körét, az elkobzandó javakat és az elkobzás módját. Utóbbira vonatkozóan már ekkor motozás szerepelt útmutatásként. A rendelet ezzel előírta, hogy minden deportálandót bűnözőként kell kezelni. Amennyiben nem egyértelmű, hogy valaki deportálandó e vagy sem, a gettó parancsnokból, Alispánból és polgármesterből áró hármas bizottságnak kell eldöntenie. A rendeletben a német szakmai segítségről nem esett szó. A vagyontalanítás több hullámban zajlott le. 44. április 14-én Reményi Neller Lajos előterjesztette a miniszter a pénzügy, a kereskedelem és az ipar árjásításának a tervét. Javaslatai alapján született meg április 16-án a miniszterelnök 1600 per 1944 számú rendelete külön bejelentő forma mely szerint a zsidóknak minden tízezer pengő feletti vagyont két héten belül be kellett jelenteniük, illetve letétként be kellett szállítaniuk a legközelebbi pénzintézeti fiókba. A rendelet azt is megszabta, hogy személyenként csak két rend használati ruha, egy felültő és egy térikabát két kalap és hat váltás egyszerű alsó nemi maradhat bejelentés nélkül a zsidó tulajdonban. A pénzintézeti központhoz tartozó pénzintézetekben kellett letétbe helyezni az értékpapírokat és nemes fénytárgyakat. Az összes 44. március 22-e után kötött adásvételi és ajándékozási szerződést semmisnek nyilvánították, hogy a vagyon átmentését megakadályozzák. A bankbetéteket zárolták, a zsidó betétesek új zsidó csillaggal ellátott betétkönyvet kaptak, amelyet azonban tilos volt hazavinni, és a számláról csak ezer pengőt lehetett havonta kivenni. Néhány héttel később az összes zsidó számlát egyetlen központi számlává vonták össze. Innen teljesítették valamennyi zsidókkal szemben felmerülő követelés, például a gettósítás költségei, a deportáltak közüzemi számlái kifizetését. Ha viszont keresztény cég vagy magányszemély zsidónak tartozott, erre a számlára kellett a tartozását befizetnie. A vagyon leltározásáról is több rendelet intézkedett. Endre László a vidéki közhivatalokat, a Kereskedelem és Közrekedésügyi Minisztérium, illetve az Iparügyi Minisztérium rendeletei pedig a helyi kereskedelmi és iparkamarákat bízták meg a zsidónak minősülő vállalatok összeírásával. A zsidó vagyon elrejtésének megakadályozásáról is gondoskodtak. A belügyminiszter, a pénzügyminiszter és államtitkáraik körrendeletek és végrehajtási utasítások tucatjait adták ki. Figyelemre méltó, hogy a rendeletek jelentős része még jóval azelőtt keletkezett, mintsem a zsidó vagyon bejelentési kötelezettsége járt volna, sőt az egyik több nappal megelőzte még a bejelentést elrendelő rendeletet is. A megvalósítást az érintett szakminisztériumok folyamatos értekezleteken tárgyalták. 44. április 19-én a Baki elnökletével értekezletet tartottak a belügyminisztériumban, amelyre meghívták a Szegedi, a Pécsi, a Szombathelyi csendőrkerületek parancsnokait és a rendőrségvezetőit. Az értekezlet eredménye egy írásos tájékoztató volt, amely megismételte, illetve szabályozta az április 7-én kiadott 6163 per 1944 számú deportálást elrendelő rendelet részleteit. Itt döntötték el, hogy a gettósítás költségeit a zsidók lefoglalt készpénzéből kell fedezni. A tájékoztató részletesen szabályozta a zsidó vagyon átvételének módját. A lakások lezárására és leltározására szakértőkből álló bizottságokat kellett alakítani. Minden értéktárgyról három példányban kellett jegyzőkönyvet felvenni, egy példány a készítőt, egy a törvényhatóságot vagy a községet, és egy a Magyar Nemzeti Bankot vagy a postatakarék pénztárt illette, ahová az értéktárgyat beszállították. Jellemző, hogy a zsidóktól lefoglalt tárgyakat a rendőrség utasítása szerint mint bűnjelet kellett nyilvántartani, még a nemes nemesfényből készült kegyszereket is. Az elkobzott készpént a 157.875 számú ismeretlen személyek készpénze számla Budapest elnevezésű postatakarék pénztári számlára került. Romlandó élelmiszereket ugyanígy kellett letározni, azzal a különbséggel hogy a felhasználás a közellátásügyi felügyelőség feladata volt. A tájékoztató több részletkérdés szabályozása mellett elrendelte mindenütt zsidó tanácsok felállítását is. Reményi Schneller Lajos május 15-én a deportáló vonatok elindulásának napján bocsájtotta ki 147.310 per 1944 PM római 6-os számú körrendeletét. Ebben meghatározta, hogy a közigazgatási hatóság értesítése alapján miként kell a pénzügyűri tisztviselőknek átvenniük az addig a hatóság őrizetében lévő zsidó értékeket, és leltározniuk az elhagyott zsidó ingóságokat. Az értékeket a pénzügyi hatóság szelektálta. Ha a tulajdonos személye megállapítható volt, akkor a nevére szóló zárolt számára kellett befizetni a készpénzt, ha nem, akkor az összeg a 157.875 pont számú ismeretlen személyek készpénze letíti számla Budapest elnevezésű posta takarékpénztári számára került. Az értékpapírok esetében hasonló volt az eljárás. Az ingóságukat árunemenként, nemenként, textíliák, bőráruk, egyéb iparcikkek, élelmiszerek stb. külön kellett raktározni a közigazgatási hatóságtól igényelt, jól őrizhető a pénzügyi igazgatóság székhelyén lévő helyiségben. A káoszra jellemző, hogy a pénzügyminiszter különös módon még ugyanezen a napon egy másik körrendeletet is aláírt ugyanebben a tárgykörgyben, 147.379 per 1944 PM Római hatosszámmal. Ez leginkább az előző utasítás valósághoz igazított változatának tűnik. Úgy rendelkezett, hogy a deportáltak ingóságainak nagy költséggel, munkával és szervezéssel járó összegyűjtésére, és a pénzügyi igazgatósági központba szállítására csak akkor kell sort keríteni, amennyiben a zsidó vagyon megóvása véget elkerülhetetlenül szükséges. Egyébként az elhagyott zsidó lakások ingóságait a lakás egy szobájában kellett szoros zár alá venni, és az ingatlant hatóságilag lepecsételni. A rendelet szerint a leltározást és a zár alá vételt a közigazgatási hatóság embereinek kellett végezniük, és a pénzügy igazgatóság közegei csak szerűen ellenőrizhették a leltár helyességét, illetve a zárak és pecsétek épségét. Figyelmet érdemel a rendelet utolsó bekezdése is, amelyben Reményi Sneller megtiltotta a zár alá zsidó ingóságok kiutalását. Csak a kibombázottak és gettósítás során lakásokat elvesztett keresztények részesülettek a javakból nyugta, leltár és használatüdi ellenében. Május közepére tehát végre úgy tűnt, hogy a rendeletalkotás révén a központi hatóságok utolérték a terepen már április 16-a óta, azaz egy hónapja gyakorlatban gettósító helyi szerveket. Látszatra kialakult a hatékony munkamegosztás. A csendőrség és a rendőrség végzi a rendészeti feladatokat, a pénzügyi igazgatóságok pedig átveszik és kezelik a zsidó vagyont. A pénzügyőrség túlterheltségének esetén a rendvédelmi szervek segítik a pénzügyi tisztviselőket. Ezt egészíthették ki más megoldások, egyes helyeken még tanítókat is bekívántak volna a leltározásba, például Máshol egyszerűen a zsidókkal végeztették el értékeik lajstromba vételét, például Kapasváron. A helyi közigazgatási szervek egyébként a gettósítással kapcsolatos más tendőiket is nagyon önállósággal intézték a központilag meghatározott kereteken belül. Valójában azonban április és május során a városok és falvak előjárói, a helyi rendőrök és az odavezényelt csendőrök tulajdonképpen azt csináltak a zsidóvagyonnal, amit akartak. Így a gyakran nem csak deportálási zónánként, de megyénként, városonként, sőt falvanként más-más helyzetben a későn születő jogszabályok már nem igen tudtak egységes rendet teremteni. A végső cél szempontjából persze az akció jól haladt. A zsidókat megjelölték, összeszedték, koncentrálták, majd deportálták, és mindeközben nem mellékesen, teljesen kifosztották. Mindenre azonban ellentmondásosan, kaotikus körülmények között került sor, és ez komolyan veszélyeztette a zsidó vagyon megfelelő hatásfokú hasznosítását. Mivel a leltározás sok esetben meghaladta az önkormányzatok kapacitásait, gyakran maguknak a zsidóknak kellett elvégezniük. Sárváron például a kisegítő toloncházba zárt zsidókat osztották be a pénzügyőrök mellé, és ennek csak az vetett véget, hogy többen rossz ruházatukat kicserélték a leltározás során, és ezzel a nemzetet nyilvánvalóan megkárosították a nemzeti vagyonnak furfangos módon való eltulajdonításával. Az állami szintű hullarablást kísérő körülmények kezdettől fogva szörnyűek voltak. Az eljáró közegek brutalitása miatt a kormányzaton belül sokan aggódni kezdtek, féltek, hogy a lakosság részvétet tanúsíthat a zsidók iránt. Szász Lajos ipari miniszter a nyilvánosság előtt a következőket mondta. A zsidókérdés végleges és gyökeres rendezése a magyar gazdasági életben nem fog zavarukat előidézni, nem is idézhet elő, mert a kormány a termelés szempontjait és a termelés folytonosságának fenntartását még a zsidókérdés megoldásánál is fontosabbnak tartja. De azért is nagy komolyságra, megfontoltságra és nyugalomra van szükség a zsidó kérdés megoldásánál, mert senkinek lenne célja, hogy népünk részvétét, szánalmát ébressze a zsidóság iránt. 44. június 10-én sztója időben miniszterelnök és gonterhelten jelentettek ki a minisztertanács előtt, hogy az atrocitások sajnos filoszemitizmushoz vezethetnek, ezért humánusan kell lebonyolítani a deportálásokat. Hasonlóan aggodalmaskodott a június 21-i minisztertanácson is, amelyet horti kívánságára hívtak össze a deportálások során tapasztalható atrocitások miatt. A német illetékesek még a deportálások megkezdése előtt összehasonlították a magyar és a német antiszemita rendelkezéseket, és elégedetten állapították meg, hogy a magyar jogszabályok szigorúbbak. Aggodalmat csak az okozott, hogy a törvények számos mentesítésre adtak ervi lehetőséget. Helyi szinten is joga volt az illetékes rendőrfőkapitánynak vagy polgármesternek ahhoz, hogy mentesítsen nélkülözhetetlennek tekintett személyeket a gettóba költözés alól. Johai Infon Ribbentrop német külügyminiszter ezért leszögezte, hogy gondosan figyelemmel kell kísérni a törvények gyakorlati alkalmazását, mert különben csupa kivétellel találkozunk. A deportálásokat felügyelő SD tiszteket, biztonsági szolgálat, e tekintetben azonban szinte mindenütt csak kellemes csalódások érték. Az illetékes magyar szervek között a legteljesebb konszenzus uralkodott abba, hogy ha a szükség úgy kívánja, száz is mehet egy kocsiban. Rakhatok úgy, mint a heringek, mert a németeknek szívós emberek kellenek. Aki nem bírja, elhullik. Divathölgyekre nincsen semmi szükség ott Németországban. Szögezte le dr. Urai László, csendőrszázados, a munkácson lefolytató bizalmas értekezleten. A deportáló elvények ugyanis a létszámtól függetlenül csak 45 vagonból álltak, és elvileg egy vagonban terv szerint 50-55 embernek volt hely. Bár a katonaság normája keresztény tömegek szállítása esetén is csak 40 fő volt. A vagonhiány esetén is legfeljebb csak 70 szemét lett volna szabad szállítani. Nyíregyháza polgármestere Szehor Pál is szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy ez nem lehet akadály. Nem szabad visszahagyni egy zsidót sem, menjenek mind. Tévedések és félreértések elkerülése véget a hatóságok, azt is leszögezték, hogy a deportálandó zsidókkal közölni kell, hogy ide többé vissza nem jönnek, így ha valamit el is rejtettek, hogy vegyék elő és adják át. A deportálásból egyes magyar tisztviselők protokoll eseményt is kreáltak. Otto Winkelmann népbírósági vallomása szerint az első zsidó szállítmányt vivő vonat Németországban való indulása alkalmával a magyar belügyminisztérium meghívókat küldött ki, és amint ünnepi alkalmakor szokásos, én is kaptam egyet. Sokan életük álmának beteljesülését látták a volt vagonok elindultában. Baki még a bíróság előtt is arra hivatkozott, hogy Magyarország zsidótlanítása a magyarság számára a legnagyobb történelmi tett. Német részről meglepve tapasztalták, hogy a magyar végrehajtók sokkal gyorsabb tempót diktálnak, mint amire saját maguk számítottak. Bizalmasabb beszélgetések alkalmával Eichmann munkatársai bevallották, hogy sehol máshol nem haladtak ennyire surlódásmentesen és gyorsan a deportálások, mint Magyarországon, köszönhetően a magyar közegek állandó túlteljesítési kényszerének. Adolfon Tadden követségi tanácsos is kiemelte a magyar végrehajtók aktivitását. A külföldi zsidók különválasztását a központi szerv utasításai kellően biztosítják. A magyar csendőrség helyi parancsnokai azonban olyan szélsőséges buzgalmat tanúsítanak, hogy becsületükbe vágó kérdésnek tekintik, lehetőleg ne kelljen külföldieket jelenteniük. A jelentés megállapította azt is, hogy a német fél próbaszerű ellenőrzései alkalmával nagyobb számú külföldi zsidót talált a gettókban. Ezeket paradox módon a németek mentették meg, amennyiben elrendelték azonnali szabadonbocsátásukat kiderült az is, hogy a magyar hatóságok esetenként olyan nem zsidó személyeket is a vonatokra raktak, akiktől megkívántak szabadulni. Így például a délvidéken a helyi hatóságok 40 tartalékos szerb tisztet is deportáltak Auschwitzba. Emiatt, illetve a szerbek tömeges munkaszolgálatos behívása miatt Winkelmann panaszt is tett, mivel számára mindennél fontosabb volt a térség stabilitása. A deportálások szigorúságokban a német normát is felülmúlták. A magyar hatóságok öntevékenységét minősíti, hogy Magyarországról esetenként a vegyes házasságban élő zsidókat is deportálták, bár kivételezésekre jóval több jogi lehetőség kínálkozott, mint Németországban. Ilyen esetekben többször előfordult az is, hogy a keresztény felett is megfosztották értéktárgyaitól és egyűrűjétől. Egy mivel a gettósítás több szempontból is decentralizáltan zajlott, néhány városban a keresztény házastársat is a gettóba költöztették, azonban őket később felsőbb utasításra ki kellett engedni. Amennyiben a keresztény házastárs nem adott be vállókeresetet, és beköltözött a gettóba, az is előfordulhatott, hogy őt is Auschwitzba deportálták. Nyílt ellenállás vagy tüntetés, mint például Berlinben, a Rosenstrasse házaiba koncentrált, vegyes házasságban élő német zsidók házastársainak eredményes üllöztrajkja Magyarországon sehol sem fordult elő. Endre László élete nagyművét látta megvalósulni a deportáló vonatok elindulásával. A nagybányán tartott értekezleten ki is emelte, hogy azért is elvárja minden tisztviselőtől a becsületes munkát, mert ennek oly nagy a jelentősége, hogy azt csak a következő nemzedék fogja tudni igazán értékelni. A vagyontalanítás, nemzeti vagyongyarapodás. A zsidó vagyon magyar és német állam közti elosztásáról csak töredékes adataink vannak. Két esetben bizonyítható, hogy a német fél megpróbált segíteni tervekkel, intézkedési javaslatokkal, vagy az addig másut alkalmazott vagyontalanítási módszerek átadásával. Endre László azonban a számára megküldött szlovákiai zsidó rendeletek gyűjteményét el sem olvasta, nyilván, mert a saját ötleteit jobbnak tartotta. Az igazságügyminisztériumban még 44 áprilisában jelentkezett a törvény előkészítő osztályon egy német hadbíró tiszt, aki mint specialista felajánlotta a segítségét a zsidó ellenes rendeletek elkészítésében. Antal István igazságügyminiszter azonban megtiltotta, hogy ezt igénybe vegyék. Minden rendelkezést magyar szakemberek készítettek. A német segítség tézisével szemben számos bizonyíték van arra is, hogy egyes magyar hivatalnokok nem csak parancsra, hanem öntevékenyen is készítettek terveket a kifosztásra. A magyar állam jóval nagyobb mértékben részesedett a zsákmányból, mint a német, amelynek a zsarolással megszerzett Weiss Manfred műveken kívül csak a deportáltak munkaereje, és testükön hordott ruházata, valamint az egyes rablási akciókból származó értékek jutottak. 240 ezer háztartás, takarékbetétek, üzletek és ingatlanok, bérletek, stb. váltak Magyarországon belül eloszthatóvá. A magyar nemzeti vagyon 16 a kevesebb, mint 10 ezer zsidó család kezében volt. További 5 ot birtokolt, mint egy 30 ezer család, a maradék 200 ezer család viszont nem rendelkezett említése méltó vagyonnal, de még ők is magasabb életszínvonalon éltek, mint a több mint három millió agrálproletár. A vagyon sorsát illetően a kortársakban nem merülhetett fel kétség. Jaros Andor belügyminiszter például a következőket mondta dr. Rajnai Károly nagyváradi főispányt beiktató beszédében május 17-én. Hangsúlyozom, hogy mindaz, amit vagyonban, kincsekben és értékekben, a liberális korszakban a zsidóság kapcsisága összetudott gyűjteni, az megszűnt az ő vagyona lenni. Az most a magyar nemzet vagyona. Ez a vagyon azonban nem lehet egyszerűen ajándékozástárgya, azzal nem lehet bizonyos nemzeti érdemeket honorálni. Ezzel a nemzet egyeteménekkel kell gazdagodni, azt bele kell építeni a nemzetgazdálkodás vérkeringésébe úgy, hogy minden becsületes dolgozó magyarnak jusson belőle. A magyar államháztartás szempontjából csak ugyan fontos volt, hogy a vagyonúraosztás ne alakuljon át ajándékozássá. Óvni akarták a piacot az inflációs hatásoktól, ezért mindenképp szükséges volt elkerülni az ingyenes vagyonjuttatást. Kunder Antal kereskedelmi és közlekedési miniszter ezért április 27-én kiadott 53.331 per 1944 számú körrendeletében utasította az összes iparhatóságot, hogy minden olyan határozatot, amelyben ingyen adtak át zsidó vagyont keresztény kereskedőnek hatálytalanítani kell, mivel ez a hiteléletben súlyos megrázkodtatásokat hozhat magával, és kötelezte az érintetteket az áru értékének a zsidó tulajdonos zárolt folyószámlájára történő azonnali befizetésére. Az államkincstár inkább többletbevételi forrásra kívánt szertenni, hogy ezzel is csökkentse a forgalomban lévő pénz mennyiségét. Matolcsi Mátyás már 1942-ben megmondta, hogy a fölös vásárló erő elvonását én elsősorban zsidó vagyon, és főleg a zsidó jövedelem erős elvonásával tartom lehetségesnek. Kunder 44. április 8-án, azaz már a német megszállás után két héttel teljes racionalizálási tervét ismertette az esti újságban. A zsidó vagyon bevonásával párhuzamosan a különböző minisztériumok számos szociálpolitikai intézkedést foganatosítottak a keresztények számára. Jaros Andor, akinek a kormányzat eddig rendre visszadobta a javaslatait, most belügyminiszterként megvalósíthatta régi álmát. A biztosítási járadék igény jogosultságát 65 évről 60 évre szállította le, bevezettette a háztartási alkalmazottak kötelező biztosítását, és átlag 2-300 százalékkal megemelte a biztosítási járadékok összegét anélkül, hogy a munkavállalói vagy munkadói tereket növelte volna. Rendezte a bánya ügyeit, rendeletet adott ki a foglalkozási betegségek tárgyában, amelyben például a szilikózist foglalkozási betegségnek nyilvánította. A háború utolsó évében csak a zsidó vagyon bevonása tette lehetővé a hadi kiadások miatt egyébként túlterhelt államkasza számára az e fajta intézkedéseket. A vagyonrablás nem törvények, hanem miniszteri rendeletek, államtitkári utasítások és a közigazgatási illetékesei által szervezett mini-vánszi konferenciák megbeszélései alapján zajlott le. Ezek is csak a kereteket szabták meg. A megvarrusításban a helyi közigazgatásnak rendkívül nagy mozgás nyílt. A decentralizáltság ellenére hatékonyan sikerült vagyontalanítani és deportálni több százezer embert, ami azt bizonyítja, hogy a köztes és alsó végrehajtó szervek nem csak azonosultak a megoldandó feladattal, hanem öntevékeny módon képesek voltak túl is teljesíteni az elvárásokat. A magyar társadalom sem 44. március 19-e után tapasztalta meg, hogy olcsón vagy akár ingyen is hozzá lehet jutni mások vagyontárgyaihoz és bevételeihez. 38 után ugyanis a zsidóktól elkezdték megvonni az iparengedélyeiket és jogosítványaikat, amelyeket aztán őskereszténynek minősített állampolgárok kaphattak meg. A zsidó ingatlan vagyonokról 39 óta külön nyilvántartást vezettek a földhivatalok. Ehhez hasonlóan már 42 óta bejelentési kötelezettség terhelte a nagyobb értékű zsidó pénz- és bankbetéteket is. Az állam tehát igen sok információ birtokában volt már a német megszállás előtt is. 44 áprilisa és júniusa között minden állampolgárnak be kellett szereznie származási bizonyítványait négy szülőig visszamenőleg. Az emberek jelentős részének ez sem volt újdonság, mivel a nem önálló foglalkozású személyeknek már 39-ben be kellett mutatniuk ezeket az iratokat, és az önálló foglalkozást űzők közül is csak azok mentesültek, akik nem voltak hatkötelesek, és foglalkozásuk gyakorlásához semmilyen kamarai tagságra nem volt szükségük. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a 18 év alatti, illetve az 50 évnél idősebb kondások és pásztorok kivételével Szinte mindenki rendelkezett már ezekkel az iratokkal. A hivatalok nagyon komolyan vették ezt a feladatot, még az írás tudatlan napszámosoktól is megkövetelték az igazolásokat, és a késlekedőket még hónapok múltán is újra és újra felszólították hiánypótlásra. Analfabéták esetében csak akkor tekintettek el a bizonyítványoktól, ha az érintett tanúk sorával volt képes igazolni őskeresztémi voltát. Minden zsidó származású állami alkalmazottat előrelátóan azonnali hatájjal kényszer nyugdíjaztak, a korábbi jogosultság alapján fizetett nyugdíjak folyosítását pedig beszüntették. A zsidó vagyon újraosztását hallatlan mértékben megkönnyítette a 41 után egyre inkább központisított, már-már tervgazdálkodással felérő hadigazdaság, amely a magánszférát egyre inkább az ellenőrzése alá vonta. Kunder Antal már 44 januárjában a deportálásokat megelőzően 13 miniszteri biztos nevezett ki a különböző kereskedelmi ágazatok élére, és köztük osztotta fel a bejelentési kötelezettséggel bíró kereskedelmi és ipari vállalkozások 24 főcsoportját. Emellett felosztották a korábbi érdekvédelmi szövetségeket, így például a GYOSZT is, és helyette újakat alkottak, amelyek élén azonban nem választott, hanem az állam által kinevezett tejhatalmú biztosok álltak. Feladatuk a különböző ipar és kereskedelmi vállalkozások működésének szabályozása, a bezárandó vállalkozások kijelölése és a nyersanyagellátás, valamint az áruellátás biztosítása volt. Ezzel a magyar gazdaság olyan centralizált vezetése vált lehetővé, amilyet majd csak a Rákófsi korszakban vezettek be ismét. A biztosok ugyanis nemcsak a zsidó, hanem a keresztény üzemek sorsáról is dönthettek, mivel ők határozták el, hogy kik juthatnak nyersanyaghoz. A budapesti textilipar vállalkozóinak száma még a zsidó üzemek bezárása után is kétszerese volt a szükségesnek. A felesleges üzemek bezáratására és a munkaerő átcsoportosítására korábban nem lett volna lehetőség. Budapesten összesen 18 ezer üzletet zártak be április és június között, és csak néhány tucatot adtak át keresztények kezébe. A meghagyondónak ítélt üzlethelyiségre igényléseket lehetett beadni. Ezek elbírálásáról a helyi főszolgabíró városokban a kereskedelmi és iparkamara meghallgatása után a polgármester döntött. A megoldások regionális eltéréseket mutatnak. Szegeden például az elsőfokú iparhatóság vezetése alatt egy különbizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel, Tagjait a helyi kereskedelmi és iparkamara, a Szegedi Ipartestület, a Baros Szövetség és a Szegedi Keresztény Egyesület delegáltjai alkották. A kereskedelmi és iparkamarák mindegyike átvette és körlevélben ismertette az érintett közigazgatási szervekkel a vonatkozó miniszteri rendeleteket. Az átvett üzletek, illetve vállalatok és vezetőik nevét közé kellett tenni a budapesti közlönyben. A minisztériumi rendeletek nem bevezették, hanem csak legalizálták a korábbi intézkedéseket. Miniszteri rendelet alapján minden zsidóboltnak április 21-től zárva kellett tartani. Ez az intézkedés arra szolgált, hogy lehetetlenné tegy az árukészlet kiárusítását, amely így gyakorlatilag a magyar állam tulajdonába ment át. A Somogyi újság tudósítása szerint azonban Veszprémben Nagykanizsán Kaposvárot és még számos városban már április 8-a előtt saját polgármesteri hatáskörben indézkedtek erről, mindenféle törvényes alap nélkül. Attól is tartani kellett, hogy a zsidók keresztény ismerőseiknél rejtik el vagyontárgyaikat. Kunder 56.912 per 1944 számú rendelete értelmében az 1944. április 21-e előtt írásban megrendelt, illetve kifizetett árucikkeket, elismervény mellett ki kellett adni a megrendelőnek, feltéve, hogy az illető nem minősült zsidónak. A 44. június 12-án kiadott 69.722 per 1944 számú kereskedelem és közlekedésügyi minisztériumi rendelet pedig a bombakárosult keresztény kereskedők részére kinyitandó üzletekről rendelkezett, mivel közérdek, hogy a légitámadások után kellő számú üzlet álljon a vásárló közönség rendelkezésére. Amennyiben az ár zsidó üzlethelyiség kapott bombatalálatot, akkor a 66.493 per 1944 számú kereskedelem- és közlekedésügyi minisztériumi rendelet alapján az készlet megmenthető részét térítés ellenében azonnal át kellett adni keresztény kereskedőnek, vagy a pénzügyi igazgatóságnak. Kunder eredetileg nem kívánt kivételeket tenni. Csak az üzletbezárásról szóló rendelet kiadása előtt egy nappal tájékoztatta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, amely azonnal tiltakozott, és Kunder hozzájárult ahhoz, hogy kivételezésekre tegyenek javaslatot. Mivel azonban úgy találta, hogy a kamara által továbbra is meghagyandó üzlet túl sok, külön miniszteri biztos nevezett ki az üzlethelyiségek számának racionalizálására. A deportálások lebonyolítása érdekében kivették a rendelet hatája alól azokat a zsidó vállalkozásokat, amelyek a géppel, illetve állati erővel folytatott bérfuvarozás és áruszállítmányozás terén működtek. A zsidóknak kiadott iparengedélyeket és egyéb jogosítványokat mind bevonták. Amennyiben az üzen nélkülözhetetlennek számított, keresztény zárgonnokot neveztek ki, akinek adott esetben fizetést is folyosítottak. A keresztény alkalmazottaknak minden esetben ki kellett fizetni a zsidó tulajdonos terhére a teljes áprilisi bért. A deportálások alkalmat adtak a kereskedelem racionalizálására is. Minden helyiségben a szakmai érdekképviseletek tettek javaslatot arra, melyik zsidó üzem, zsidóbolt vagy zsidó tulajdonú ügyvédi iroda maradjon meg, mi történjék a megszüntendők készleteivel és ügyfélkörével. Különösen az orvos és a mérnöki kamarák, a baros szövetség és a különféle ipartestületek tanúsítottak rendkívüli buzgalmat. A romlandó árukészletet azonnal elárverezték, vagy térítés ellenében átengedték a helyi közjóléti szövetkezetnek vagy más egészségügyi intézménynek. A nem romlandó értékek zárgonnokság alá kerültek, és néhány hónap múlva árveréseken cseréltek gazdát. A rendőrség hangulatjelentései elégedetten szögezték le, hogy az elmúlt hónap eseményei és az érdeklődés központjában a kormánynak a zsidókérdés megoldása tárgyában hozott rendeletei voltak. A rendeletek a zsidóság körében aggodalmat váltottak ki, a keresztény társadalom azonban megnyugvással fogadja és kíváncsi a várja a fejleményeket. Főleg a kisebb kereskedő és iparos osztály néz nagy reményekkel a zsidó rendeletek végrehajtása elé, mert úgy érzi, hogy az eddig zsidó kézben lévő kereskedelmi és ipari vállalkozások megszüntével, illetve átvételével majd saját egzistenciáját erősítheti meg. Ferenci László csendőr alezredes szintén a deportálások pozitív gazdasági és szociális hatásait emeltek jelentésében. Úgy szólván, a teljesen megszűnt a fekete piac. A fekete árak 75%-kal estek. Amíg előbb csak zsidó tudott vásárolni zárt árut, addig ma, főleg az élelmiszerpiacon áróbőség van, és a kínálat maximális árakon, sokszor még ezen alul is keresi a vevőt. Így például az 5 kg hízott liba élősúlyban darabonként 120-140 pengő volt, de csak csempészet módon, Ma a nyílt árusítási piacon 60 pengő. A tojás darabja másfél-két pengő közötti fekete árszínvonalon mozgott, ma a nyílt piacon darabja 60-70 fillér. A tej literenként két pengő volt, és a termelőköz kellett menni. Ma házhoz szállítva literenként 60 fillér. A vállalkozási kedv dacára megmutatkozott tőkehiánynak igen élénk. Az ipar és a kereskedelemen fokozott érdeklődéssel várja, hogy a lefoglalt zsidó üzemek, műhelyek és árukészletek mielőbb a magyar gazdasági vérkeringésbe bekapcsolódhassék. Egészséges és életre való ötletek, tervek alakulnak, amelyekben főleg önbizalom és gátlás nélküli bátor kezdeményezés kulminál. A deportálás a viszonylag jelentős zsidó lakosságú észak-kelet-magyarországi megyékben már nem bizonyult ennyire pozitív hatássonak. Kunder Antalnak írott levelében Jaros úgy informálta a kereskedelem és közlekedősügyi minisztert, hogy a zsidók üzleteinek bezárásával Kárpátalján a lakosságnak közszükségleti cikkekkel való ellátásában komoly zavarok állottak be, lévén ezen a területen a kereskedők jó része zsidó. A pénzintézeti központ igazgatóságának április 26-a ülésén Jansen Ferenc igazgatósági tag egyenesen úgy fogalmazott, hogy a Kassai csendőrkerület területén a zsidó grettósításával a gazdasági élet megállt. A kormányzat szempontjából jelentős problémát okozott, hogy a több százezer egzisztencia megszűnése miatt az árszínvonal soha nem látott mértékben zuhant. Emiatt a keresztény tőke sokszor még a hatósági, azaz alacsony áron sem volt hajlandó, az összvolumenéhez képest csak kis mennyiségben piacra dobott zsidó árukészletek vásárlására sem, mert mindenki arra spekulált, nem alaptalanul, hogy a deportálások folytatásával további árótömeg kerül majd a piacra, és ez még lejjebb nyomja majd az árakat. Per Anger, svéd ügyvívő, kereskedelmi és gazdasági referens 44. július 7 én jelentése szerint március végétől a bútor, háztartási cikk és textilpiac, valamint az ingatlan üzlet teljesen összeomlott. Az élelmiszeripart leszámítva a forgalom minden téren a minimálisra csökkent, a részvény és aranyezüst árak 50-60 százalékkal zuhantak. A zsidó bérlőknek le kellett mondaniuk bérleti jogukról az államjavára. Ha például a zsidót internálták, az ingatlan területére tekintet nélkül minden esetben el kellett rendelni a zárlati kezelést. Előfordulhatnak olyan esetek, hogy az ingatlan közelében fekvő birtokon gazdálkodó, érdemleges és figyelembe vehető indok nélkül vanakodik attól, hogy a zárgonnoki tisztséget elvállalja. Ilyen esetben nyomatékkal fel kell hívni a vonakodó figyelmét arra, hogy ezt a munkakört a honvédelmi munkakötelezettség alapján is vállalnia kell, és hogy magatartásáról jelentés fog tétetni a pénzügyminisztériumhoz és a földművelésügyi minisztériumhoz. Ilyen magatartástak az lehet a következménye, hogy az illető a zárgondogságtól szabadul ugyan, mert a zárgondok kirendelésével a kényszerítő és megtorló intézkedés megtörténtei várni nem lehet, de ehelyett a reál sokkal kellemetlenebb és terhesebb honvédelmi munkaszolgálatra fog beosztást nyerni. E rendelkezésemet kezelje bizalmasan. Az ellenőrzés azért is rendkívül fontos, hogy a zsidóknak a gazdasági életből való kiválása a szóban forgó esetekben zöggenőmentesen történjék, és a termelés folytonossága a kérdéses ingatlanokon minden körülmények között biztosítassék, állt a Földművelésügyi Minisztérium Júrcsák Béla által szignált rendeletében. A minisztériumi rendelet még azt is kilátásba helyezte, hogy a zárgondnokok részére szükséges esetben előleget folyosítsanak a várható termés, illetve termék árának terhére. Hasonlóan járt el a belügyi tárca is, amikor a 38.222 per 1944 számú rendelette a gettósítás költségeit megelőlegezte a pénzhiányjal küzdködő törvényhatóságoknak, illetve ígéretet tett a költségek teljes megtérítésére. A rablás utolsó előtti államása a gettósítás volt. A gettósítás lebonyolításának megszervezése a helyi államaparátus a főszolgabírók, al- és főispánok, valamint a polgármesterek feladata volt. Az államigazgatás saját hatáskörben kis vánszi konferenciák tartásával igyekezett elejét venni a hatásköri surlódásoknak. Ezeken egyeztették a tendőket a helyi katonai parancsnoksággal és a közigazgatással. A végrehajtás vidéken a csendőrség, városokban a rendőrség kezében volt. Leltározási és őrzési feladattal helyenként a nemzetőrség, és a Levente csoportok tagjait is mozgósították, hogy segítsenek a munkacsúcs okozta torlódások elhárításában. Mivel ez sem bizonyult elégnek, sok esetben az áldozatokat hozották ki a gettóból, és velük készítették el a leltárt. Ha meggondoljuk, Magyarországon kevesebb mint két hónap állt rendelkezésre, mint egy 200 ezer háztartás leltározásához. Ismerve a magyar bürokrácia teljesítményét, megkockáztatható az a szomorú kijelentés, hogy a hivatalok a zsidó vagyontalanítás esetében minden eddigi szervezési és teljesítménybeli eredményüket felülmúlták. A feladat nagyságával minden bizonyal az érdekeltek is tisztában lehettek, dr. Balog Sándor, Lebrecen polgármestere határozatában csak nemzeti vagyongyarapodásként apostrofálta a deportálás eseményeit. A gettóba szállítás során gyakran kifosztották az áldozatokat. Az tárgyakat és a készpénzt legkésőbb a deportáló vonatokba szállás előtt szedték el. Nagyobb gettokban szisztematikus és megalázó testi alá vetették a deportálandókat, nők esetében elvileg mindig gondoskodni kellett a nemi szervek vizsgálatáról is. A motozás szükségességét már az első deportálást előkészítő 61-63 per 1944 számú belügyminisztériumi rendelet is kiemelte. A szülésznők bevetésének ötlete feltehetően Ferenci László csendőr alezredestől származott, aki egyes számú jelentésében panaszkodott, hogy hiányos volt a személy motozás megszervezése is, mert azt nőkön, városi tisztviselők végezték minden szakértelen nélkül. Intézkedésemre most már szülésznők és nők végzik a nők személy motozását. Ferenci később Endrére próbálta fogni a motozás ötletét. Nincs azonban bizonyíték arra, hogy a hüvei motozás ötlete tőle származna. Inkább az valószínű, hogy egyszerre több rendőr, illetve tisztnek is eszébe jutott. Szeged helyettes rendőr főkapitánya például már április 30-án rendelkezett a nők motozásáról. A motozás körülményeit érzékelteti, hogy például Székesfehérváron 10 motozónőre két pár gumikesztyű jutott. A vizsgálatot teljesítő bábák bába növendékek tisztátalanul egyenesen ártalmas és veszélyes módon végezték mert előfordult, hogy az egyik nő végbeléből, vagy éppen menstruáló nemi részéből kivett, és meg nem mosott kézzel nyúltak bele egy másik nő nemi részébe, végbelébe. Volt eset arra is, hogy leányukat feltéptek. Jellemző, hogy a férfiak végbelében nem keresték az aranyat ékszert. Állapította meg a hábor után a pécsi gettó kapcsán lefolytatott népbírósági vizsgálat. Ferenc ahhoz is érthet, hogy a szükségből erényt kovácsoljon, amikor nagyváradon kevésnek bizonyult a motozók létszáma, a csendőr tanzászló hallgatóit vetette be, akik ennek köszönhetően az igen kényes és nagy körültekintést igénylő házkutatást és személy motozást is elsajátíthatták. Annak érdekében, hogy kifosztás gördülékenyen menjen, Ferenczi 44. június 3-án külön konferenciát szervezett, a második és hetedik hadtest részére azzal a céllal, hogy megossza az érintettekkel gazdag tapasztalatait, a zsidók összeszedése alkalmával megejtett házkutatások, lefoglalások, stb., technikai lebonyolítása, a táborok élelmezése és más ügyek terén. A deportálás megelőző konferenciákon részletesen szabályozták, hogy mely tárgyak vihetők ki személyes podgyászként az országból. Íróeszköz, rizs, babkávé, tea, gyarmatáru és szeszesitar természetesen semmilyen esetben sem kerülhetett fel a szerelvényekre. A sífelszerelések felszerelések begyűjtéséről is gondoskodtak, a sílécek a a javait gyarapították. Az elvet értékeket jegyzőkönyvezték és borítékoltatták. A testi motorozásra kirendelt szülésznők bérét a Magyar Királyi Posta Takarékpénztár 157.880 zsidó vagyon letéti számla Budapest terhére könyvelték el, de ebből vagy a törvényhatóság asszájából fizették a csendőrök élelmezését, a vasúti szállítás költségeit, és a zsidó vagyon zárulásánál felhasznált spárga és pecsétfiasz költségét is. Emellett fizikai kényszert is alkalmaztak annak érdekében, hogy az áldozatok bevallják, hová rejtették értékeiket. Sokak borda töréssel vagy más súlyos sérüléssel kerültek fel a vonatokra, többen belehaltak a brutális ütlegelésekbe. A gettósítás és a deportálás során Magyarországon meggyilkolt áldozatok pontos száma ismeretlen, de mindenképp százas, esetleg ezres nagyságrendet érte el. Az említett szülésznők és bábák nappal látéve dolgoztak. Szegeden például 20 bába és dajka két orvos felügyelete alatt 10 napon keresztül reggel 5-től késő estig volt bevetésem. Debrecenben a bábák és a csendőrök együttes működése 7,5 kg aranyat, 45,67 kg ezüstöt és 70 ezer pengő készpénzt mentett meg az államkincstár számára. Nagyváradon 41 millió aranypengőnyi vagyont szereztek vissza, valamint 2004 keresztényt jelentettek fel zsidó vagyonrejtegetéséért. A szombathelyi csendőrkerületben 1,7 millió pengő készpénz és több millió értékű ékszer, a pécsi kerületben másfél millió pengő és 4 millió pengőnyi ékszer, a Szegedében két és fél millió pengő készpénz és 10 millió pengőnyi ékszer volt a zsákmány a beszállítás során, és ezek a számok tovább növekedtek, amikor a vagonbarakás előtt még egyszer végigrapoldák az áldozatokat. Hodmező vásárhelyén kb. egy millió pengő készpénzt és érték vettek el. Külön erre a célra kirendelt csendőrségi ügyész foglalkozott a vagyonrejtegetőkkel szembeni hatósági intézkedésekkel. A gettóba szállítás, illetve vonatra szállás előtt hivatalosan elvett értéktárgyakról a csendőrök átvételi elismervényt állítottak ki. A gettóztatás előtt elszedett készpénzt az érintett község közadó beszedési naplójába könyvelték el, és az esetleges adóhátralék levonása után a maradékot a zsidó vagyon letéti számlájára utalták. Az 1600 per 1944 számú miniszterelnöki rendelet szerint csak azokat a jegygyűrűket volt szabad elvenni, amelyek drága követ is tartalmaztak. A fennmaradt elismervények tanúsága szerint azonban gyakran minden gyűrűt elkoboztak azzal az indoklással, hogy zsidóknak nincs joguk nemesfémhez. Esetenként a túlbúzgó közegek, a zsidókkal összeházasodott keresztényeket is gettósították és kifosztották. Amennyiben szerencséjük volt, a gettóban működő felülvizsgáló bizottságok kivették őket a transportokból, de az értéktárgyaikat nem kapták vissza. A deportáltak birtokában csak aranyfugaik maradhattak, ezeket nem lehetett megmenteni a magyar nemzet számára. Még Eichmann és elképet azon az önfeled brutalitáson, amit a magyar végrehajtók tanúsítottak. Úgy látszik a magyarok valóban a hunak leszármazottai, nélkülük így sose boldogultunk volna, jegyezte meg egyszer állítólag Visli Joggal állíthatjuk, hogy a megsemmisítés terve nem lehetett a végrehajtók előtt teljesen ismeretlen, még akkor is a néhány vémtörténet, a hullák felhasználása, műtrágya és szappanyártásra a legendák birodalmába tartozik. A megsemmisítés tervének ismertsége azonban nem német tájékoztatás eredménye volt, bár informálisan minden bizonyal ez is előfordult. A deportálás körülményei azonban alig, ha tettek lehetővé más értelmezést, hiszen semmilyen gyakorlati intézkedés nem történt arra nézve, hogy az érintettek valaha valamit is viszontláztassanak vagyonukból, azt viszont kimondták, hogy a zsidóság egyszer és mindenkorra távozik Magyarország területéről. Csupán tervezet készült egy igazság előterjesztésre, amelyben arra tettek javaslatot, hogy a zsidó vagyont hosszú lejáratú állami kötelezettségekké kellene alakítani. Egy 44. június másodikai rendelet tervezet leszögezte, hogy az ideiglenesen külföldön, Érsd Auschwitzban tartózkodó zsidó elveszti a törlesztő részletekhez való jogát, a végleg külföldre távozó személy pedig a törstőke visszaváltására sem lesz jogosult. Mindez nem emelkedett jogerőre, a végrehajtás törvények nélkül is megtörtént. A gettósítás előtt hamar nyilvánvalóvá vált a deportálások igazi célja a teljes kifosztás. Ezért sokan megpróbálkoztak értéktárgyaik erejtésével, és amikor ez már nem volt lehetséges, sokan széttépték vagy elégették bankjegyeiket. Így fordulhatott elő, hogy munkácson a kiürített gettó átkutatása során a csendőrség egy kosárnyi széttépet száz pengős gyűjtött össze. Mindez újabb alapot adott a csendőrségnek ahhoz, hogy a gettósítás során elrabolt összes értéktárgyat bűnjelként foglalja le a zsidók harácsoló tevékenységének bizonyítékául. A deportálást mindenütt tömeges fesztegetési és rejtegetési kísérletek előzték meg. Hany Péter nyomozóhatóság a napi átlagban 50-60 feljelentést kapott zsidó vagyonrejtegetése miatt. Az államháztartás szanálása. A hazai zsidóság vagyoni helyzetéről és a szomszédos országok zsidó ellenes intézkedéseinek gazdasági tanulságairól több tanulmány is készült. A Magyar Nemzeti Bank feltehetően 44. március és június között 37 oldalas belső tanulmányban mérte fel a romániai, szlovákiai és bulgáriai zsidóság ellen hozott intézkedések gazdasági következményeit. Forrásként elsősorban a helyi statisztikai közleményeket és német szaklapok cikkeit használták. Ezek alapján a szlovákiai zsidóság létszámát az összlakosság 3,2%-ára, a nettó zsidó vagyont pedig 3, 28 század milliárd szlovák koronára becsülték, amelyből kb. 29 volt a házvagyon, 21 a tőkerészesedés, 15 a mezőgazdasági és 35 a vállalati vagyon. A tanulmány szerint Szlovákiában a zsidóság deportálása semmilyen negatív hatást sem keltett a gazdasági életben, Mind az adóbevételek, mind a nemzeti jövedelem, mind a beruházási értékek ütemesen növekedtek. A szlovák korona vásáróértéke nem romlott, a fekete piaci árnyomása enyült. Romániában 1930-ban a lakosság 4,18 a azaz 756.900 fő minősült zsidónak, de a területcsatolások és a gettók feltöltése után csak 400 ezer főt tett ki a Romániában van zsidók száma. A zsidóság a mezőgazdasági vagyon csupán 3%-ával rendelkezett, míg a banki szektorban 60-65%-ot tett ki a részesedésük. Románia 130 milliárd lejösszegű nemzeti jövedelméből azonban csak 4 milliárd származott a banktevékenységből, ezzel szemben a mezőgazdaság a nemzeti jövedelemből 57 milliárd lejjel részesedett. Bár az adatok szűkössége miatt a tanulmány nem kockáztatott meg messzemenő következtetéseket, azt azért bizonyítottnak látta, hogy a zsidó zsidóvagyon a Romániában sem okozott megrendülést a gazdasági életben. A Magyar Nemzeti Bank 44. február 7-ei ülésen közzétett gazdasági jelentése nyugtalanító folyamatokról számolt be. A polgári lakosságnak főleg iparcikkekkel való ellátása nehezebbé válik, a jövedelmek és a rendelkezésre álló árumennyiség közötti aránytalanság tovább növekszik. Fokozza ezt az egyensúlyhiányt, hogy a háború által előidézett rendkívüli viszonyok igen jelentős konjunkturális természetű jövedelmek keletkezésére vezetnek. A gazdasági élet ama részében, ahol a javak, és szolgáltatások áralakulása nem áll ellenőrzés alatt nagy jövedelmek keletkeznek, nagy jövedelmek erednek az árszabályozásra és áruelosztásra vonatkozó szabályok kijátszásából is. Az így előállott jövedelemelosztási aranytalanság az ellátási nehézségeket még jobban fokozza, mert azt eredményezi, hogy némely társadalmi csoport fogyasztását az áru mennyiség csökkenése ellenére változantanul fenntartani, vagy éppen növelni tudja. Ezek a konjunkturális jövedelmek az ár alakulásra is erős befolyást gyakorolnak. A minden árat megfizetni hajlandó kereslet nem csak az ellenőrzés alatt nem álló, vagy azt elkerülő forgalomban szökteti fel az árakat, hanem befolyás gyakorol közvetve, főleg a termelési költségekre gyakorolt hatáson keresztül, az ellenőrzött árak alakulására, sőt sokszor a termelés jövedelmezőségére is. Az álszínvonalnak az a jelentős emelkedése, amelynek az elmúlt évben tanúi voltunk, és amelynek fő oka a termelési költségek emelkedésében keresendő, nem volt egészen független a konjunkturális nyereségektől, és az úgynevezett fekete piacon lejátszódó eseményektől. Másfél hónap múlva állami beavatkozásnak köszönhetően megszűnt a jövedelmek és a rendelkezésre álló áramennyiség közti aránytalanság. Március és június között 825 ezer ember személyes vagyonának egy része jelent meg a piacon, enyhítve a már már krónikus ruha, bőr, lakáshiányt tovább az egyéb ingó és ingatlan hiányát a kínálati oldalon. a vagyon nagy rész azonban továbbra is záll maradt, piacra csak az ellopott vagy a gettósított zsidók által illegálisan eladott ingóságok kerülettek. 43. december 31-e és 44. június 30-a között a forgalom 21%-kal, de a létfenntartási index 221,9%-ról csupán 223,9%-ra emelkedett, és a növekedésért is az év első három hónapja, azaz a zsidók deportálása előtti időszak volt felelős. A feketepiaci piaci árak zuhanása még a dollár magánforgalmi árfolyamára is rányomta bélyegét, megtörtént az a hihetetlen eset, hogy a háború utolsó évében a dollár árfolyama esett. Az 1943 34 és félpengős árfolyammal szemben, 44 június végén egy dollárért csak 31 31,5 pengőt kellett fizetni. Az állam megkíséret a legapróbb részletekig gondoskodni a deportáltak vagyonáról, így a május 26-án kibocsátott 1290 per 1944 számú pénzügyminisztériumi rendelet előírta, a pénzintézetek páncélszekrényeinek felnyitását nehogy errejtett vagyonok maradhassanak felfedezetlenül. Hasonló intézkedés történt a zsidó tulajdonó zsirószámlák begyűjtéséről. A máshogy előtalált értékpapírt, készpénz és értéktárgyakat a 6163 per 1944 római hetes számú belügyminisztériumi rendelet szerint a közigazgatási hatóságok összegyűjteni, és három napon belül az illetékes jegybanki fiókhoz beszállítani tartoztak. Az első ilyen beszállítás Nyíregyházán történt 44. május 10-én. Bár a jegybank elnöki osztályra részéről Knirsch Gustav főfelügyelő határozott utasítást adott ki arra, hogy a jövőben az átvételt a fiókintézeteknek meg kell tagadniuk, ennek ellenére több esetben továbbra is a Magyar Nemzeti Bank helyi fiókja gyűjtötték be a zsidó vagyont. Az ország szinte valamennyi más pénzintézete is részt vett a zsidó vagyon áriásításában. Egyrészt azért, mert az eredetileg ott helyezett zsidó letéteket tovább őrizte, másrészt azért, mert amennyiben nem volt a közelben posta, takarékpénztári vagy Magyar Nemzeti Bank fiók, akkor a legközelebbi pénzintézethez szállították be az értéktárgyakat. Hasonló történt a nem-nemesfém tárgyak, illetve értékpapírok őrzése is. A területileg illetékes adóhivatalok épp úgy részt vettek ebben, mint az egyéb közigazgatási és törvényhatósági szervek. A zsidó vagyon árjásítása komoly tétáként jelentkezett a magyar állam költségvetésében is, bár az árjásítás és a deportálás tömeges vagyonvesztéssel is járt. Mindez annak ellenére is így volt, hogy a költségvetés tételei között ez az összeg idő hiányában nem jelenhetett meg. Az összegyűjtött vagyon tömeg újraosztása, illetve ennek lehetősége azonban egyfajta államkölcsönként rövid időre hitelképesítette az országot. Remény is Neller Lajos pénzügyminiszter rendszeresen tájékoztatta a miniszter tanácsot az összegyűjtött vagyon értékéről. Az államadóság minimalizálása, csak a zsidó tőke árjásításával és állami bekebelezésével lett volna lehetséges. Hogy ez mennyire komoly tétel volt, azt két jelentéssel illusztráljuk. A csornai magyar királyi pénzügyüri biztos jelentése szerint csak kerületében, ahol döntően szegény zsidók éltek, 25902 pengőt koboztak el a személyi motozások során, az állatok eladásából 3400 pengő folyt be, és a zsidók maguk fizettek be 13344 pengő készpénzt. A kerületben 41-ben 717 zsidót tartottak nyilván, fejenként tehát átlagosan 60 pengőt kuboztak el tőlük, de ez a szám nem tartalmazza a korábban bejelentett bankbetéteket, égszerek és értékpapírok értékét. Hany jelentése szerint a nagyváradi gettóban mintegy 40 millió pengő értékű nemes fémet és készpénzt raboltak el az áldozatoktól. Ebben az összegben nincs benne már korábban zárolt bankbetét és értékpapírállomány, valamint az volt, de getton kívüli ingó és ingatla vagyon értéke. Feltételezhető, hogy országosan ennek legalább 10-szeresét gyűjtötték be. Vajna Ernő szerint a zsidó ingó vagyon nyugatra menekített része, 116 kg színaranyrúd és 5 mázsa egyéb aranytány, 5 mázsa brilliáns, 1360 láda ezüstóra és töltőtől, 22 ezer persaszönyeg és 8 vagon különböző egyéb érték volt. Ehhez a tételez adódik a hanyagságból Budapesten hagyott és a szovjetek által elrabolt bankbetét, részfény és műkincs állomány, amelynek értéke felbecsülhetetlen. Még abban az esetben is, ha a zsidó vagyon elrablásánál 90%-os vagyonvesztést veszünk figyelembe, el nem adható, a begyűjtés során megsemmisült, a németek által elrabolt, vagy zsidók tulajdonában maradt ingóságok és ingatlanok. Az árjásított és azonnal értékesíthető vagyon értéke több, mint két milliárd pengő volt. Összehasonlításul, 43-ban a hadi kiadások összesen 4,5 milliárd pengőt, az adóbevételek 1,8 milliárd pengőt, és az államháztartási hiány két és milliárd pengőt tett ki. Az Errabolt Vagyon könyvelésével 44. június 10-ig a fővárosban székelő igazgatóság elnöki osztálya foglalkozott. Utána Mingovics István vezetésében külön Zsé osztály létesült a hivatal kebelén belül, Szent István utca 15, amelynek feladata a zsidó vagyon, tér 15 szám alatt székelő kormánybiztossága rendeleteinek végrehajtása, illetve a végrehajtás ellenőrzése volt. Hetente egy alkalommal jelentést is készítettek, ennek alapján bírálták el a kormánybiztossághoz beérkező igényvéseket. 44. december 6-án azonban mindent át kellett adni a kerületi nyilas keresztes szervezeteknek, ha csak a honvédség, illetve a vöröskereszt nem jelentkezett a tárolt ingóságok átvételére. Csak a jelentősebb értéktárgyakat szállították ki Brenberg bányára, illetve Sopronkövesdre. Sajátos, hogy a kormánybiztosság csak ekkor kezdte meg a főispánok, a polgármesterek és a nyilas keresztes pártszervezetek elszámoltatását a begyűjtött vagyorról 6 hét alatt a posta takarékpénztár pénztár 157.880 számú számlájára több mint 200 millió pengőnyi átutalás érkezett. Zsidó vagyon gyűlt a posta takarékpénztár 152.772 és 157.875 számú számláin is, de ennek értékéről még csak becslések sincsenek. Egyes megyei számlákra például a Zala-vármegyei vegyes alapok elnevezésű 82.124-es számú posta takarékpénztári számlára szintén folytak be kisebb-nagyobb összegek. Több esetben előfordult viszont, hogy a keresztes párt, amely részt vett a zsidó ingatlan vagyon értékesítésében, nem volt hajlandó befizetni a befolyt összeget a pénzügyigazgatóság részére. A zsidó vagyon bevonása azért volt jelentős, mert ideiglenesen ellentételezni tudta az államháztartás számára a háború okozta értékvesztést. A háború folyamatosan termel és semmisít meg olyan árukat, amelyek a nemzetgazdaság számára munkaerő és nyersanyag költséggel járnak, ellenben további értékteremtése nem képesek, például a katonai felszerelések. A zsidók deportálásának hatása ezzel szemben gyakorlatilag értékteremtő volt, hiszen hatalmas mennyiségű ingó és ingatlan vagyont szabadított fel. Ez az egyszerre beköszönő áróbőségben és bankjegyforgalom mérséklődésében is megnyilvánult. Elosztás nagy jelentőségű szociális akció. A zsidók anyagi és vagyonjogi kormánybiztosának 3900 per 1944 számú rendeletéből. Bár a hatóságok mindent megtettek annak érdekében, hogy a zsidóság ingó és ingatlan vagyonának precíz elosztása pontosan megfogalmazott alapelvek szerint történjen, erre már annak hatalmas mennyisége és az elosztás decentralizáltsága miatt sem volt lehetőség. A redistribúciót minden csikasztások és rablások kísérték. Az első osztogatási hullám általában a gettósítás hely szerint illetékes helyhatóság tisztviselei között zajlott le, kassán például zárt körű elverést szerveztek a városházán, amelyen a deportáltak még kisemhűlt ágyneműi és használati tárgyai cseréltek gazdát. Az osztogatás körüli anomáliákról és a magyar társadalom katasztrofális erkölcsi lezülléséről tudósít a következő 44. június 3-án felvett jegyzőkönyv, amely egy károsult feljelentése nyomán keletkezett. Folyóhó, első után a városházára mentünk a férjemmel, és a városháza folyosóján a városházi altiszt elibünk állt azzal, hogy most nem szabad felmenni a városházára, mert tanácskozás van Rutkai tanácsnok szobájában. Férjem erre erélyesen rászólt az altisztre, hogy saját felelősségemre rengedjen fel, és mi mentünk fel a második emeletre Rutkai tanácsnok szobájába, illetve a mellette lévő szobába. Férjem, megjegyzem, egyenruhában volt. Rutkai tanácsnok előszobája előtt 30-40-en áltakint kint a folyosón, és az előszoba ajtaja nyitva volt. Mi a tömegsérén megálltunk, és láttuk, hogy valaki a szobában, asztalon állt, és felvet egy csomag fehér neműt, majd szőnyeget, és a kikiáltás járat kiabálta, például 12 személyes abrosz szalvétával jár 15 pengő, továbbra kiabálta, hogy nem kell felverni az árat, mert mi köztünk van árverezve. Kiabálta továbbá, hogy Dunna húzat kikiáltási jár 7 pengő, lepedővel felverték harminc pengőre. Benéztünk a szobába, és láttuk, hogy a szobában nagyon sok szőnyeg, fehér nemű, minden van. Egy tisztviselőnő kérdőre vont a tömegből, hogy én ki vagyok, mert itt csak tisztviselők állhatnak. Erre én azt mondtam, hogy én is egy katonának vagyok a felesége, én nekem is van olyan jogom a zsidó holmihoz, mint maguknak, vagy akkor miért nem viszik a zsidó mint a szegény telepre a dzsungelbe, és még fel is lökött. Erre a tisztviselőnő azt mondta, hogy maga úgy sem kap, menjen innen, szégye magát, hogy idejött, és még meg is lökött. Erre fel látta az asztalon álló férfi ezt a jelenetet, és az is rám szólt, hogy hordja el magát, mert itt csak a tisztviselők lehetnek jelen. Az e fajta elosztás azonban a zsidó vagyonnak csupán a töredékét érintette. A következőkben az állami elosztási gyakorlatot mutatjuk be néhány kellendőbb ingóság és ingatlan példáján. Lakások. Matolcsi külön tanulmányban részletesen tárgyalta a zsidóság házvagyonának kérdését. Budapesten 36 ezer ház, 26 a azaz 9360 volt zsidókézben, de a házakból befolyó jövedelmek 45,7 a minősült zsidó vagyonnak. Az eltérés azzal magyarázható, hogy az értékesebb és nagyobb ingatlanok tulajdonosai között a zsidóság felülreprezentált volt. Az ezer pengő alatti jövedelmet biztosító bérlakások tulajdonosainak csak 11%-a volt zsidó, de a 25 ezer pengőnél nagyobb jövedelmet hozó ingatlanoknál ez az arány már 49%-ot tett ki. Budapesten a lakosság 22%-a minősült zsidóknak. Magyarországon a zsidóság házvagyonát a statisztikusok már 27-ben 3 milliárd pengő nagyságúra becsülték. Az elosztás, tehát komoly feladatnak ígérkezett. A belügyminisztériumon belül a 21. osztály foglalkozott általános lakásügyekkel az A alosztály a lakás, a B alosztály a menekült ügyekkel volt megbízva. Tekintettel a várható nagy feladatra 44 nyarándoktor német Németh Ödön vezetésével külön miniszteri biztosságot is felállítottak a zsidó lakásokkal kapcsolatos kérdések megoldására. A B alosztályon belül szintén külön ügyosztály létesült 44. május 13-án a zsidók kitelepítésével és táborokba elhelyezésével kapcsolatban felmerülő és más osztályok ügyköréhez nem tartozó ügyeknek, dr. Vitéz Endre László államtitkáról közvetlen utasítása alapján történő intézésére. Vezetőjévé Molnár Zsigmond miniszteri segédtitkárt nevezték ki. Mivel azonban a feladatot így sem tudták ellátni, a budapesti lakáskérdések megoldására 44 júliusában hajnal alajos vezérőrnagy kapott megbízást, mint kormánybiztos. A hadsereg a csendőrség és a rendőrség és a közigazgatási hivatalok között azonnal kitört a harc abban a kérdésben, hogy ki jogosult a lakások igénybevételére. Miniszterelnöki rendelet szögezte le ugyan a prioritásokat. A köztisztviselők, a kibombázottak, a hadirokkantak és a frontharcosok soron kívüli elbánást igényelhettek, ennek ellenére sem volt lehetséges a rendelkezésre álló ingatlanok zökkenőmentes elosztása. Az igény messze meghaladta a rendelkezésre álló keretet. Azt kell jelentenem Alispán úrnak, hogy ezen felsorolt rendelkezések alapján a zsidó lakás kérdést megnyugtatóan megoldani egy községben sem lesz módonban, mert többek között a magyar királyi battunyai honvéd államparancsnokság közölte velem, hogy a honvédelmi miniszter úr április 21-én kellt, elnöki 1 per 1944 számú rendelete értelmében a kiürülő zsidó lakásokat a honvédségi egyének lakásszükségleteinek fedezésére kell fordítanom. Ezzel szemben a magyar királyi belügyminiszter úr 503 per 673 per 1944 számú rendelete értelmében a magyar királyi csendőrség alakulatait és egyéneit kell elsősorban az igénylők közt kielégítenem. Most szereztem tudomást arról, hogy a járási levente parancsnok elsősorban a levente egyesületek és tisztek lakás szükségleteit kívánják általam kielégítetni. Ezen hatósági kihangsúlyozott igénymések mellett, a közönség oly tömegben terjesztett elő kérelmeket, hogy megnyugtató megoldás előre láthatóan a fenti rendelkezések végrehajtása mellett nem biztosítható. Ezért tiszteltel kérem Arispán urat arra, hogy a miniszter szabályoztassa rendeletben a kérdést. Erre annál is inkább sürgősen szükség van, mert a kérelmek elbírálásához a fentiek tudatába hozzá se fogtam. Ennek dacára a magyar királyi honvéd Államás parancsnokság részéről, már támadásban, fenyegetésben volt részem a tiszti gyűrésekről kiszivárgott értesülések szerint. Ugyanerről panaszkodik három községen főjegyzője. A lakosság a legkülönbözőbb bombázta az állami szerveket. Két példa. A károsult. Méltóságos kormánybiztos úr, tisztelettel kérem, hogy a lakásomban lévő bútorokat és csillárokat, melyeket Faragó nevű zsidó ügyvéd lakásából visszamaradtak, részemre kiútani szíveskedjem. Kérésem indoklására legyen szabad megemlítenem, hogy az 1944. július 2 terror terrortámadás miatt nyolctagú családommal együtt hajléktalanná váltunk, és így lettem a fent említett sakás bérlője, özvegy sheffler Riházni Az üldözött. Két gyermekem család alapítás előtt áll, és én eddig a sors és a zsidó faj üldözöttje voltam. Vidéken a deportálások befejeztével az összes üresen maradt lakás eloszthatóvá vált, kivéve a német és magyar katonaság által lefoglaltakat. Egyes helyeken, mint például a munkácson, helyen vagy Máramaros Szigeten, a lakások 25-30%-a is felszabadult. Budapesten a nyár folyamán úgynevezett csillagos házakba tömörítették a zsidónak minősítetteket. A 2681 csillagos házban még 12 ezer keresztény lakó is maradt. A további kb. 33 ezer házban csak keresztények laktak, ami számukra az egyfőre jutó lakóhelyiségek számának jelentős növekedését jelentette. Komoly túlkínálat mégsem alakult ki, mert a korábban uralkodó lakásénység felszívta a kínálat jelentős részét. Ezen felül az április másodikától meginduló légitámadások hatalmas anyagi károkat okoztak, volt, amikor egyetlen amerikai bontbázás 2000 halottat és 10000 sebesültet követelt Budapesten, a fedél nélkül maradtak száma, pedig még ezt is felülmúlta. A kibombázottakat természetesen a zsidóktól elvett lakásokban helyezték el. A zsidók lefoglalt lakásait csak ideiglenes bérletként bocsátották az igénylők rendelkezésére. A lakbért az állam, pontosabban a helyi törvényhatóság határozta meg, és ha a tulajdonos a lakást előzőleg nem zsidónak bérbeadta, akkor az illetékes igazgatóság ellenőrizte, hogy a bérleti díj megfelele a piaci viszonyoknak. Amennyiben túl találták, felmondották a szerződést, mivel a pénzügyigazgatóság abból a feltevésből indult ki, hogy a zsidó és a nem zsidó fél között szerződésben nem foglalt ellentételezés is fennáll. A bérleti díjakat a zsidó vagyon letíti számla Budapest javára kellett befizetni a bérlőnek. Nem tartozott a bérlethez a bútorzat használati joga, a zsidó bútorokat további intézkedésig zárolni kellett a lakásban. A légitámadások áldozatait egy könyvecske segítette az igénylésben. Jaros május folyamán minden főszolgabírót és községi előjáróságot felszólított az ingatlan igények bejelentésére. Prioritásként a hivatalok és viselőik, a termelőüzemek, valamint a tanítók igényeit jelölték meg. A német hivatalok előszeretettel szeretettel be magukat zsidók lakásaiba. Ilyen esetekben a berendezési tárgyakat sokszor eltulajdonították, vagy magukkal vitték a következő állomáshelyükre. A beszállásolások szabályozása véget a kelet-magyarországi területek hadműveleti kormánybiztosa, Ricsói Ularik Béla rendeletben határozta meg, a leltározandó zsidó vagyomból német katonai alakulatok részéről történő igénylésekkel követendő eljárást. Ruházat és bútorok. Az auschwitz kép, a cipő, kabát és kofferhegyek jól ismertek. Azt azonban kevesen tudják, hogy az auschwitz jóval felülmúló készletek tornyosultak a magyar városok laktáraiban. Az elkobzott ruhadarabok egy töredékét még a deportálás ideje alatt vagy röviden azután ingyen vagy elképes összegért szétosztották. A hivatalos eljárás rendje szerint a zsidó ruhákat külön erre a cr létrehozott ruhagyűjtő állomásokon halmozták fel, a ruházat raktározását pedig a pénzügyi igazgatóság szervei végezték. Baki László 44. május 2-án úgy rendelkezett, hogy a ruházatot a szegényebb munkások és kisiparosok között kell kiosztani, egy rendruha irányára 35-40 pengő, egy pár cipői 15-20 pengő lett volna. Ezt a tervet azonban csak részlegesen lehetett végrehajtani. Magyarország ugyanis 44 áprilisától angol száz légitámadások célpontjává vált. Néhány hónap alatt 20 ezer polgári lakos pusztult el, több tízezren megsebesültek, vagy minden vagyonokat elvesztették. Őket is a zsidó vagyomból kárpótolta az állam, erre a célra különleges formanyomtatványok is készültek, amelyeken a kibombázottak ruházati gyors segélyt igényelhettek maguknak, méret és nem szerint. A kiosztott ruházat értékét az illetékes közjóléti szövetkezet fizette be az államkasszában. A ruházati cikkek és egyéb textilneműk 50 kategóriába soroltattak, minden kategória árait rendeletben állapították meg, és a teljes mennyiséget kontingensekre osztották a belügy, a kereskedelem és közlekedésügyi, az ipari, a földművelésügyi, a pénzügyi és a honvédelmi minisztérium között. egy százalékot a szegények és a hadirokkantak javára tartalékoltak. A ruhagyűjtő állomások könyvelését számos formanyomtatvány segítette. Október folyamán megváltoztatták ezt az elosztási tervet, és a honvédelem, az ipar és hadigondozás kivételével az összes tárca a belügyminisztériumnak adta át kontingensét azzal, hogy a készletből elsősorban a menekültek és kibombázottak igényeit kell kielégíteni. Az elosztás gyakorlati lebonyolítása úgy történt, hogy a pénzügyigazgatóság térítés ellenében mindent átadott a helyi közjóléti szövetkezeteknek. A térítést készpénzben kellett fizetni, erre a közjóléti szövetkezetek külön keretet kaptak a nagy jelentőségű szociális akció lebonyolításának érdekében. A bútorok igényléséhez is készültek nyomtatványok, a kiutalás azonban csak ideiglenes és térítés köteles használatba vételre jogosított. Ezeken mindenféle értés elkerülése véget a zsidó holmi kifejezés is szerepelt. Az igénylőnek tehát tudnia kellett, hogy milyen tulajdont vesz használatban. A belügyminisztériumon belül baki államtitkár saját hatáskörben is osztott szét bútorokat a kibombázottak között. Egyes források szerint 44. decemberében a ruházat megmaradt részét a helyi közjóléti szövetkezeteknek adták át. Jellemzi a raktározás körülményét, hogy például Székesfehérváron, 1626 darab páratlan cipő és csizma hevert raktárom. A bútort igényük gyakran a kért darab pontos helyét és tulajdonosának nevét is megerölték. Sokan elégrezetnek látták az időt egy-egy ismerős szezonjának vagy zongorájának birtokba vételére, amint ezt a következő kérelem is bizonyítja. Én, mint tanítónő eddig is nagy hiányát éreztem a hangszernek, dalok és más egyebek betanításánál, de fizetésemből nem állt módonban venni. Ezért kérem, hogy az általuk lefoglalt volt zsidó zongorákból részemre juttatni szíveskedjenek. Ha lehetne, úgy a Bocskai utca 11 szám alatt levő FE zongoráját kérném. Szíves jó indulatukba bízva maradok. Rádiók és biciklik. E tárgyak begyűjtése decentralizáltan történt, bár több kísérlet is akadt a központosítására. Baki a 26.900 per 1944 számú rendeletével arra hívta fel az alispánok, főszolgabírók és polgármesterek figyelmét, hogy az írógépek a közhivatalokat, a biciklik, a rendőrséget és a csendőrséget illetik. Néhány megyében formanyomtatványok születtek a zsidóbiciklik leltárba vételére, amelyeken fel kellett tüntetni a gyár nevét, a gyártási számot, a gumik mennyiségét és minőségét, a rendelkezésre álló pótalkatrészeket és szerszámokat, a pumpát és a lámpákat. Hogy egyesek mennyire áhítoztak kerékpárra, azt jól illusztrálja Ferenci László, római 1 négyes 4-es számú jelentése, amelyben arról tudósít, hogy Felső Budakon, Beszterce, naszód vármegye. Grünfeld Rudolf zsidó lakásán megjelent Hadzsi Muszics Hassán és attól egy darab kerékpárt vett azzal, hogy neki erre már úgysem lesz szüksége, mert a zsidókat összeszedik, és a kerékpár az államé lesz. Az angol száz adókra állított rádiók elkobzása már 41-től folyamatban volt, de ugyanekkor több rendőrkapitányság saját kezdeményezéséből elkezdte a zsidók rádióinak begyűjtését is, esetenként már 41-ben. Erre már a 8820 per 1941 számú miniszterelnöki rendelet is jogalapot adott. A miniszterelnök szerint be lehetett vonni a rádiókészüléket, amennyiben feltételezhető, hogy egyes külföldi adók hírközléseit fontos államérdek veszélyeztetésére, alkalmas hírek terjesztésére használja fel a tulajdonos. A helyi közigazgatás jellemzően szinte kizárólag zsidók esetén védelmezte ezt a szándékot. Nyíltan fai alapon az 1944 per 1300 számú miniszterelnöki rendelet írta elő a készülékek bejelentési kötelezettségét. Egy a nap múlva, azaz 44. április 8-án megszületett a Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisztérium elkobzást elrendelő utasítása is, amelyhez mellékletként irányelvek a Magyarországon gyártott rádióvevő készülékek körülbelüli becsértékéről címmel külön tájékoztatót csatoltak. Fontos leszögezni, hogy a rendelet kiadásának időpontjában Magyarországon még el sem kezdődtek a deportálások. A honvédelmi, valamint a kereskedelem és közlekedésügyi minisztérium is kiadott egy-egy rendeletet az elosztás alapelveiről még április 21-én. Ezt követte a belügyminisztérium 26.900 per 1944 számú április 22 én rendelete, amelyben a rádiókat, bicikliket és írógépeket természetesen elsősorban saját szervei részére kívánta biztosítani. Mivel végrehajtó közegei révén a belügyminisztérium helyzeti előnyben volt, feltételezhető, hogy leginkább az utóbbi rendelet érvényesült. Április 27-én a 174.746 per 1944 számú belügyminisztériumi rendelet alapján minden zsidó rádió tulajdonost felhívta készüléka azonnali leadására az illetékes hivatalon. Sok helyen azonban a helyi város és megyei hatóság, illetve a csendőrség és rendőrség saját kezdeményezésből már korábban megkezdte a begyűjtést, ahogyan ezt a Berigminisztérium egy ilyen tárgyú panasza is bizonyítja. Előfordult, hogy a túl nagy ügybuzgalmat tanúsító rendőrkapitányság pórú járt, mint például Sátora-Jaújhelyen, ahol 44 március folyamán begyűjtött rádiókat német katonák kilopták a már ekkora zsidó vagyon raktározására berendezett zsinagógából. Összesen 68 ezer zsidó rádió készüléket gyűjtött be a magyar állam, amelyekből Wissenmeier nyomban 980 darabra adott beigénymést. A beszolgáltatott készülékek kb. 40% azonban alig volt használható. Magyarországon egyébként ebben az időben összesen 716 ezer rádiókészüléket tartott nyilván a Központi Statisztikai Hivatal. A belügyminisztérium május 15-én kiadott 39.089 per 1944 számú rendelete a főispánok feladatává tette, hogy a javaslatokat terjeszenek fel a szétosztásnál figyelembe vendők személyére. Ugyanekkor egy belügyminisztériumi körrendelet nehezményezte, hogy egyes szervek a hivatalok kizárásával szervezték meg a begyűjtést, és ezért május 22-éig részletes kimutatást kért arról, hogy a rádiókészülékek hatósági őrizetben vannak-e még. A május-június folyamán a korábbi tulajdonosok deportálása után elkezdődött elosztás azonban nem haladhatott zökenőmentesen, mert augusztus 25-én újabb belügyminisztériumi rendelet jelent meg, amely az előző intézkedések hatástalanságára hivatkozva áttette a rádiók ügyét és a zsidó vagyonok kezelésére létesült kormánybiztossághoz. Kérvényeket egyesületek és magánszemélyek is beadhattak, az elosztás a főispán, illetve a polgármester kezében volt. Az igénylőknek térítést kellett fizetniük. Csak olyan magánszemély kaphatott készüléket, akiről feltételezték, hogy a rádió hallgatásnak köszönhetően kedvezően fogja befolyásolni környezetét és az általános hangulatot. Hogy mennyire szigorúan kezelték a hivatalok a rádiók elosztásánál előforduló anomáliákat, azt a Kunhegyesen 44. szeptember 25-én felvett átadás átvételi jegyzőkönyv is bizonyítja. Ekkor az első szovjet páncélosok sokábbé 80 kilométerre voltak a várostól. A főjegyző főszolgabírói utasítás alapján magához hívta mindazokat, akik 44. március 22-e után keresztény rádiókereskedőtől zsidó eredetű készüléket vásároltak, és követelte a rádiók azonnali beszolgáltatását. A vevők jóhiszeműséggel védekeztek, és azzal, hogy egyik készülék ára sem érje el a 600 pengőt. Egy készüléket a főjegyző hivatal őrizetbe vett. Szeptember 30-án a főszolgabíró ismételten követelte a további 14 zsidó eredetű rádiókészülék 24 órán belüli beszolgáltatását azzal, hogy a magánjogi követeléseket a bevők és eladók egymást közt rendezzék el. Október 5-én Kunhegyes előjárósága jelentette, hogy a készülékeket másnap bevonják. Kérdéses, hogy erre sor került-e. Négy nap múlva a szovjet hadsereg begyűjtötte un rádióit. Igaz, nem rasszista a szempontok alapján. Üzletek. Az üzletek újraosztása módot adott a kereskedelem racionalizálására. racionalizálására. Az üzletek újraosztása módot adott a kereskedelem racionalizálására is. Ezért minden nagyobb településen az érintett érdekképviseletek bevonásával döntöttek arról, hogy mely üzleteket kell bezárni és melyeket tovább üzemeltetni. Mindezt komoly és előrelátó tervezés előzte meg. Kunder Antal 44. április 8-án az alábbiakat nyilatkozta az esti újságnak. A zsidó kereskedelem leállítását nem úgy tervezem, hogy a zsidóbolt későbbi tulajdonosa halott üzletet, vevőkör nélküli boltot vegyen át. Ezért rendeltem el, hogy a zsidó üzletek telefonja egyelőre még bekapcsolva maradjon. A zsidó rendelet foganatosításával nem érheti kár vagy hátrány az új magyar kereskedőt, aki megfelelő raktárral láthat majd munkához. Kunder felkészültsége nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy már 40 ben azt nyilatkozta, hogy különös gondoskodásunk tárgya a magyar kereskedelem előkészítése a zsidómentes Európára. Ahogy már korábban említettük, a létfontosságúnak ítélteken kívül minden zsidó üzletnek be kellett zárnia. A megmaradókat, valamint a fontosabb zsidó ingatlanokat, az illetékes önkormányzat által kinevezett zárgonnok illetve közgyám vezette tovább. Bevételeit a zsidó vagyon 157.88 PM számlára kellett befizetnie, és ugyanerről a számláról utalták számára a havi fizetést is. A romlásnak indult árokészlet sorsáról a kereskedelem és közlekedésügyi minisztérium 44. június 10-én kiadott 62.378 per 1944 számú rendelete határozott. Az üzletek kiégénylése sokakban a boldog jövő képét rajzolta fel. Egy példa. Tekintetes alezredes úr, én Sopron István tartalékos szakaszvezető vagyok, behívásom esetén a második gépesített lövész zászló aj századánál teljesítek szolgálatot, alázatos kéréssel fordulok az alezredes úrhoz. Tekintetes alezredes úr, mivel hogy mi nálunk is a zsidóságot elkülönítették, sok üzlet bezárva maradt, és én is erre az alkalomra vártam, hogy ezek közül egyet megnyithassak. A múltkor is kijött egy rendelet, hogy olyan üzletet, amely a közellátás terén fontos, olyan üzletre a polgármester úr adhat ki engedélyt. Tekintetes alezredes úr, mivel hogy a pékmesteri vizsgán megvan, én adtam be igénymést egy zsidó üzletre, 39.79 per 1944 szám alatt, most utólagosan megtudtam, azért nem kaptam meg az üzletet, mert az alispán úr nem ad ki engedélyt, és még mindig azt várja, hogy a zsidóságot visszatelepítsék az előbbi helyekre. Tekintetes alezredes úr, amíg én kint voltam a fronton, és kész voltam, ha kell meghalni a hazámért is, addig itthon azok, akik még katonák sem voltak, a puposok és sánták, azok gazdagodtak, vagy vagyont szereztek, és akkor, akinek joga van az üzletre, az figyelembe se veszik. Tekintetes alezredes úr, alázatosan kérem, hogy szíveskedjék ebben az ügyben az eljárást megindítatni, hogy én is hozzá tudjak jutni, mert mindenütt elutasítják az embert, mert szegény, és nincs protekciója. Hazafias tisztelettel Soproni István. Turvölgyi Albert, kormánybiztos, 1.500 per 1944 számú rendeletével a zsidók anyagi és vagyonjogi ügyeinek megoldására intézkedett augusztus 18-án a lezárt üzletek árukészletének és berendezésének elárverezéséről. Oldalakon keresztül taglalta az árverezés szabályait, a befolyó összegeket pedig a már említett számlára kellett befizetni. A rendelet sajátos módon licitálás helyett az érdekelt felek előzetes egyességre törekvését szorgalmazta. Az árakat a helyi ipartestületek és a pénzügyi igazgatóság szakembereinek kellett közösen meghatározniuk. A textiláru kivételt képezett ez alól, azt az iparügyi miniszter által hadi üzemeknek kellett átadni. A ruházat begyűjtéséről túrvölgyi, hasonló szellemű, augusztus 21-én kelt 3 per 900 per 1944 számú rendelete intézkedett. Természetesen ehhez a rendelethez is számos melléklet nyomtatvány készült. A tervek szerint 1944. szeptember 30-ig meg kellett történnie a zsidó vagyon elárverezésének. Ez a szószoros értelmében versenyfutás jelentett az idővel, és a szovjet csapatokkal is, amelyek már augusztus vége óta Magyarország hatalánán álltak. Ez a lakosság jelentős részét láthatóan egyáltalán nem zavarta abban, hogy az utolsó pillanatokat is felhasználva részt vegyen a zsidó vagyon megszerzésében. Budapesten hatalmas munkatorlódás keletkezett, mivel a vagyonok jelentős részét még leltárba se vették. A csillagos házakba telepítettek vagyonát, a pénzügyi igazgatóság járőrei, csak szeptember 12-től kezdték összeírni. Munkáikat feltehetően be sem fejezték a kiugrásig, amikor aztán a nyilasok által október 15-e után életre hívott hivatásrendek kezébe került a zsidó üzletek kiárusítása. November 3-án szálasi nemzetvezetői eskütételén csak nem üres volt a parlamenti karzat, mert a párttagságot teljes mértékben lekötötték az üzletek árucikkeinek árjásítása, annál is inkább, mivel az első szovjet harckocsik ekkor már Kispest határában álltak, és félő volt, hogy az árukészlet orosz kézre kerül. Egyes nyilas vezetők a zsidó üzletek árukészletét alkalmazottaik karácsonyi megajándékozására használták felvidéken és Budapesten egyaránt. Szálasi 38.40 per 1944 számú rendelete végül legalizálta a szabadrablást azzal, hogy kijelentette, a zsidók minden vagyona az államra száll. Autók. Tekintettel a honvédség gépesítettségének alacsony fokára, a zsidók elkobzott járműveit a Honvédelmi Minisztérium vette igénybe. Az átvétel azonban itt is decentralizáltan történt. Akteleki Béla, a budapesti egyes es a például, Az MTI útján bocsátotta ki felhívását arról, hogy az 1941. évi római 15 értelmében zsidónak tekintendő gépjármű tulajdonos akkor is tartozik gépkocsiját átadni, ha az üzemképtelen. Bőráruk. Az ipar, illetve a kereskedelem átállítását jól illusztrálhatjuk a bőrös és szűcs szakma áriásításának lefolyásával. Megai Mexner Károly, bőripari kormánybiztos már két-három nappal a német megszállás után intézkedett a személycserékről a nagyobb zsidó bőrgyárak kulcspozícióiban, április elején pedig termelési ellenőrt nevezett ki a fontosabb vállalatokhoz. A racionalizálási szempontok alapján bezárt üzemek esetében Megai Mexner arról is gondoskodott, hogy a berendezések avatott kezekbe kerüljenek. Március 30-án például magához hivatta a Royal RT igazgatóját, és felszólította, hogy 24 órán belül egyezzen meg a gyár legfontosabb berendezéseinek átengedéséről, különben bezáratja az egész üzemet, és testi épsége is kockán forog, azaz behívatja munkaszolgálatra. A kijelölt vevő, a TEXA KFT képviselője ekkor már ott tartózkodott. A Royal RT rendelkezett olyan oldószer visszanyerő gépsorral, amelyet a Texas KFT megrendelt ugyan a Láng gépjárnál, de azt csak két év múlva tudta volna neki szállítani. Az üzlet célja elsősorban ennek a drága berendezésnek a megszerzése volt, de a Texas KFT az egyszerűség kedvéért az egész üzemre ajánlatot tett. A Royal RT havi 150 ezer pengő nyereséget hozott, a Texas KFT viszont csak havi nettó 10 ezer pengő bért volt hajlandó fizetni, ami az üzem számláinak fedezésére sem volt elegendő. Ahogy már korábban említettük, egy miniszteri rendelet alapján az üzletként nem működő műhelyek kivételével minden zsidó tulajdonban levő üzlethelyiséget be kellett zárni. Megai megszer azonban azokat is bezáratta, sőt nem tett kivételt a félzsidó tulajdonú műhelyekkel és üzletekkel sem. A külföldi, de zsidónak minősülő iparosok üzlete is zár alá került, és Megai Mexner azt sem engedélyezte, hogy a zsidó tulajdonos keresztény üzlettársa hozzájuthasson a saját áruljához. A bőripari kormánybiztos április végén kb. 50 szűcsöt rendelt be leltározásra a hivatalba. Belőlük három fős szakmai bizottságokat alakított, és felszólította őket arra, hogy a leltározást lehetőleg minél alacsonyabb áron végezzék, mivel a kiárusítás a szűcs szakmán belül történik majd meg. Amikor egyesek aggájaikat fejezték ki, azzal hallgattatt el őket, hogyha a szakma nem vállalja a leltározást, akkor egy tételben mindent elad a centrumáruházaknak, vagy egy másik nagykereskedő cégnek, és a keresztény szakmának nem jut semmi. Az átvételt Gévai Béla a magyar bőripari nyersanyagbeszerző és elosztó RT tisztviselője végezte, aki ha kellett megzsarolta a feladattól óckodó eltározókat mondván, hogy a tiltakozókat honvédelmi munkaszolgálatra vonultatja be. Az eljárás teret adott veszegetési lehetőségeknek is, hiszen a szakmai biztos javaslatot tehetett arra, hogy a miniszter mely zsidó üzletet mentesítse a zárat alól. Így Gévai 15 ezer pengőért elintézte például Müller-Györgyné üzletének kinyittatását. Az akció hasznára, illetve a leltározás körülményeire sajátos fényt vett dr. Korodi Tibor esete, aki korábban nyilas képviselő volt, de 44-ben már az üldözötteket és azok vagyonát mentette. Eljárt egy román állampolgár ügyében is, akinek az üzletét nem lett volna szabad zár alá venni, mivel Romániával viszonossági alap áll fenn a kérdésben. Korodi fáradtságot nem ismer, mert legalább tízszer kereste fel Gévait, illetve Megai maxner és egy idő után a félzsidó, illetve kereszténnyel házas ária-párja személyek üzemeinek kinyitását is követelte, ami a vonatkozó rendeletek értelmében nem is lett volna megtagadható. Megai Mexner hajlott volna az üzletek visszadására, de Gévai felvilágosította, hogy akkor ki fog derülni, hogy a szakszerűtlen átvétel miatt bekövetkezett molykár milliós veszteséget okozott a zárolt készletekben, és ez alkalmat adhat a kincstár elleni perekre. Ennek megfelelően inkább egyetlen üzletet, illetve műhelyt sem adtak vissza. Szeptember folyamán kezdődött el az üzletek és a műhelyek kiárusítása. A még értékesíthető raktárkészleteket Budapesten a Dán testvérek boldjában hordták össze, és a berendezésre csak egyben az ingatlanul együtt lehetett ajánlatot tenni. 140 budapesti cég közül 115-nek a készleteit nyugatra szállították, a maradék kiárusítását a nyilasok november folyamán fejezték be. Kárpótlási egyes privatizáció Nyíregyházán a pénzügyigazgatóság eredeti módon oldotta meg a zsidó vagyon újraosztását. Szociális alapon hat kategóriát állapítottak meg: Hősi halált haltak hozzátartozói, hadirokkantak, sokgyermekesek, munkások és családtagjaik havi 200 pengő alatti jövedelemmel, terhes anyák kibombázottak. Az érintettek szeptember 4-9 között zsidó vagyon vásárlási jegyet vehettek át, jogosultságokat, vásárlási könyvecskéjükkel kellett igazolniuk. A jegyekkel nem sokára különféle cikkeket lehetett volna megvásárolni. Kérdéses azonban, hogy az osztogatás valóban megtörtént-e. A szovjet hadsereg október 21-én elfoglalta, 26-án feladta, majd november 1-én ismét elfoglalta a várost, és dökeresen átrendezte az addigi tulajdonviszonyokat. A konfliktus. A németek nem elégedtek meg a magyarok által megígért szállításokkal. Eichmann csapata és számos egyéb német hivatal további részt szeretett volna a zsidók vagyonából. Ferenci Csendőr a lezredes népbírósági vallomásában is említette, hogy a német rendőrségi beosztottak azzal indokolták követeléseiket, hogy a vagyon azt illeti, aki a kérdés megoldását vállalja. Mivel a magyar kormány ezt hosszú időn keresztül elmulasztotta, ezzel a zsidók vagyonáról is lemondott. A német hatóságok a magyar szervek megkérdezése nélkül fogaltak le lakásokat, berendezési tárgyakat, orvosi eszközöket. A munkácsi zsidók bútorai és ruhanemői is német kézre kerültek, a szállító vagonokra a következő szöveget írták. A magyar szeretet adománya a német kibobbázottak részére. Hasonlóan jártak azok is, akik Budán, a majzeszték panzióból kényszerültek elmenekülni, miután a gestapo és az SD lefoglalt otthonaikat. Néhány nap múlva bútoráikat a déli pályaudvaron beszreglő tehervagonokban láthatták viszont, mint önkéntes magyar szeretetadományt a német kibombázottaknak. Hortit is idegesítette ez az akció, erre után 44. június 6-án Hitlerhezét levelének fogalmazványa, amelyben ez a később módosított megjegyzés szerepel. Mit gondoljanak azok, akiknek üzletét és lakását kiürítik, lakásberendezését elurcolják. Ezt a célzást megismételte július 17 levelében is. A zsidó tanácsok állandóan újabb és újabb német követelésekkel és rendelésekkel szembesültek, amelyeket ingyenesen kellett teljesíteniük. Eichmann és munkatársai hosszú listákat készítettek azokról a zsidó tulajdonban lévő üzletekről, amelyek raktárkészletére szemet vetettek. A budapesti zsidó tanácsnak német kívánságra komoly bútor és gépjavító üzemet is be kellett rendeznie, ahol több tucatnyi ember dolgozott német rendelésre, a bérköltség azonban a zsidó tanácsot terhelte. Mindamellett, különösen az első hetekben, a magyar államrendőrségen napi 25-45 fegyveres rablást jelentettek be, amelynek ss katonák voltak a tettesei, de április végére ez a szám már csak napi 2-3 csökkent. Önállósította magát a Budapesten székelő német légvédelmi parancsnok is, emberei feltörték a New York kávéházban, és a személynök utca 21-23-ban berendezett raktárakat, perzsaszőnyegeket és ezüsteműt hurcoltak el. Ebben az esetben azonban a kormánybiztosság visszatudta szerezni az értékeket. A német és a magyar hivatalok között már abban a kérdésben is nézeteltérés volt, hogy hogyan kellene bevezetni a zsidó csillagviselését. Német elgondolás szerint a sárga csillagot a zsidók számára a zsidó tanács szerezte volna be, és árulta volna három pengős egységáron. Indok, a csillag nem egy olyan slampos, mint Görögországban és Szerbiában. Valójában ezzel a tanács számára akartak anyagi forrást teremteni, de ezt később elvetették. Bizonyos textilkereskedelemben érdekelt körök kormányzati összeköttetéseik segítségével olyan lapközleményeket jelentettek meg, amelyek szerint a csillagot a magyar hatóságok 10-pengős áron monopóliumként fogják árultatni a trafikókban. Ez viszont a németeknek nem tetszett, és ejtették a rendeletet. Végül mindenkinek magának kellett megvarnia a megkülönböztető jelzést amelynek méretét és anyagát, valamint rögzítésének módját, rendelet szabályozta. Bár a németek megtiltották a zsidóknak, hogy a velük szemben támasztott igényekről és követelésekről a magyar a tájékoztassák, a zsidó tanács tagjai, akik magyar nemzeti szellemben nevelkedtek, ennek ellenére jelentéseket adtak, amelyek riadalmat váltottak ki a magyar hivatali körökben. A zsidóság szeretetéről tanúskodnak azok a megdöbbentő, már-már könyörgő hangú beadványok, megben a zsidó tanácsok az őket kifosztó magyar szervek segítségét kérik a német rablások ellen. Sztojai áprilistól kezdve külön miniszter tanácsokat is összeívott azzal a céllal, hogy minden minisztérium jelentse be a tárcai keretében előforduló német rablást és jogtalan birtokba vételt. Ezekről az esetekről wissenmaier tételes listával tájékoztatták, és elég tételt kértek általában eredménytelenül. Kecskeméten az is előfordult, hogy a német biztonsági rendőrség nem csak a gettósítás, hanem az értékek összegyűjtésének feladatát is átvette, mielőtt az illetékes magyar közegek a helyszínre érkeztek volna. Ők azzal vágtak vissza, hogy lekapcsolták a deportáltak szerelvényéről azt a vagont, amely az érintettek csomagjait szállította. Május 17-én a Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisztérium összekötőt bízott meg az összes német követelés ellenőrzésével. Mivel ez az intézkedés nem bizonyult elég hatékonynak, Túrvölgyi Albert személyében hamarosan kormánybiztos neveztek ki a zsidók anyagi és vagyonjogi kérdéseinek megoldására. Kormánybiztos végezte a zsidó műkincsek begyűjtésének feladatát is. Mivel a deportálásoknak a központi intenciók ellenére rengeteg orvos és patikus eset áldozatul, ezért egy harmadik kormánybiztos, dr. Ince Antal az orvosi erők bevetésével foglalkozott, de nem csak zsidó vonatkozásban. A legnagyobb zsákmányra Kurt Becher SS Standardet Fűreltet szert, aki a felsőbb SS és rendőri vezető, gazdasági tanácsadójaként tevékenykedett Magyarországon. Deher a leggazdagabb zsidókra szakosodott. Portugál, spanyol és svájci vízumok árusításával fosztottak ki őket. Magyarország négy leggazdagabb zsidó családja, Weinz, Konfeld, Mautner és Korin is csak azért tudott megmenekülni, mert teljes vagyonukat az SS kezelésébe adták. Bekertől és társaitól azonban nem állt távol a szociális érzékenység. A kevésbé tehetőség számára a vízum csak 100 000 vagy 50 000 svájci frankba került. Egyes szélhámosok, mint például a Botkapál, hatalmas előlegeket gyűjtöttek be vízum és repülőjegy ígéretével, majd a becsapottakat a gestápok kezére játszották. Mindez meglehetősen bosszantotta a magyar hatóságokat. Megtörtént az is, hogy a valutával éppen a Bekerhez igyekvő zsidókat, A magyar rendőrség letartóztatta az utcán, pénzüket elkobozta, és valuta csempészet vágyával internáló táborba küldte őket, ahonnan közvetlenül Auschwitzba kerültek. A zsidó-német üzletelést megelőzendő október 15-e után Kovarc Emil Becher hivatala és lakása elé őrséget állítatott, de ezt Winkelmann tiltakozására vissza kellett vonnia. Az is előfordult, hogy az SD magyarországi vezetője dr. Hans Geske panasztett Hein Péternél, mert a magyar hatóságok okmányhamisítás és valuta rejtegetés miatt olyan személyeket is lefogadtak, akik az SD-től mentesség igazolványt kaptak, mivel német részről az Áruért vér elképzelés egyében Cseretusznak akarták használni őket. Az Áruért vért akció más néven Európa terv. Egy nagyszabású, szabású túsz csere ajánlat volt a németek részéről. Tízezer teherautóért és más hadicikkekért cserébe Himmler közvetítőkön keresztül április végén felajánlotta, hogy egymillió zsidót semleges területre enged. Himmler nyilván azt gondolta, hogy a zsidó rózevelt és társai szolidárisak európai hitsorsosaikkal. A szövetségesek azonban teljes érdektelenséget mutattak az ötlet iránt. Feltételezhető, hogy még ingyen sem fogadtak volna be millió zsidót. Nagykételben az SSZ nagykereskedelmi áron is hajlandó volt üzletelni a kiutazási vízumokkal. Dieter Wischlisseni Eichmann beosztotja, április 5-én felvette a kapcsolatot Kastner Rezsővel, a Magyar cionista Szövetség, illetve a Mentőbizottság vezetőjével, és némi húzalvóna, valamint Himlerrel történt egyeztetés után megalapodott vele abban, hogy fejenként ezer dollárért lehetővé teszik 600 személy kivándorlását Svájcon keresztül. A 600-ból végül is 1685 fő lett. A mentőbizottság 6,5 millió pengőt fizetett Eichmannnak. Még nagyobb tételnél 15 ezer fő, a fejpénz már csak 100 dollárt tett ki, Ráadásul ebben az esetben a német valójában nem nyújtott külön szolgáltatást, mivel Strasshoffban nem embermentés, hanem romeltakarítás céljából deportáltak a KB 15 ezer főt a Bécsi polgármester kérésére. Kastnert kétszer is letartóztatta a magyar rendőrség, őt azonban német nyomásra szabadon kellett engedni. Hajn Bakitól több esetben listákat is kapott gazdagabb személyekről, akikről vagy akiknél, Környezettanulmányt kellett folytatni, ami feltehetően csak az értéktárgyakat érintette. A leggazdagabb zsidó kifosztása kormányválságot is okozott. Horti megtiltotta az üzletkötéseket külföldiek és magyarok között, és Imridi béla a gazdasági csúcsminiszter élesen tiltakozott az SS-nél a Corin Weiss családdal kötött szerződések miatt, majd az SS-lobbi intrikáinak hatására leköszönt a posztjáról, mert nem tudta elérni a szerződések felbontását. A nyilasok szintén tenni próbáltak a német fosztogatások ellen. Kovarc Emil meggyőződéses forradalmának tekintette magát, és aggódott, hogy a csőcselék beszennyezi elveinek tisztaságát. A hungarista légiót azért szervezte meg, mert meg akarta menteni a pártot az zülléstől. Láttam, hogy züllik, mert lehetetlenség, hogy szegény, javarészt munkások, vagy legalábbis szegény osztályokból származó emberek elhagyott lakásokon vagyonokat leltározzanak. Nagyon jól tudom, tudtam akkor is, hogy abból csak a teljes származhatik, mert aki az arany között turkálhat, amit talán életében nem is látott, annak előbb-utóbb az első gyűrű a zsebében marad, és ő attól kezdve rabló lesz. Ezért bejelentette, hogy a nyilas fosszogatókat agyon löveti, sőt nyilvános kivégzéseket követelt a vérmezőn. Hindi Iván azonban leveszélt erről, arra hivatkozva, hogy nincsen megfelelő karhatalom a tömeg féken tartására. Utolsó. <kül> a deportálásokról és a lakosság reakcióiról általában téves nézetek uralkodnak a történelemtudományban. A megszállt területek lakosságának bevonása a zsidókérdés végső megoldásába rendkívüli gyűlöletet és nyugtalanságot provokált ki soraikban. Ez az intézkedés részben általános sztrájkokhoz és nyílt felkelésekhez vezetett, de állami szintű ellenintézkedéseket is elindított, mint például Dániában vagy Magyarországon. Irta Vent. Magyarországra ilyen állítások nem vonatkoztathatók, ellenkezőleg. Megállapíthatjuk, hogy a végrehajtás itt még radikálisabb volt, mint Németországban, például félzsidók és házasságban élők deportálása. Igaz ugyan, hogy a deportálásokra csak a német megszállást követően kerületett sor, és a magyar állam csak a halálba küldte a zsidókat, míg a német állam meg is gyilkolta őket. Az előzőleg regnáló magyar kormányok azonban nem a lakosság többségének nyomására akadályozták meg 44-ig a szigorúbb antiszemita intézkedéseket és a zsidóság deportálását. A helyzet inkább úgy jellemezhető, hogy a mindenkori kormányzat a társadalom rendkívül aktív és népes csoportjával szemben politizált akkor, amikor nem vállalta a zsidó kérdés radikális megoldását. Aktív anti antiszemita illetve filoszémita népesség Magyarországon a zsidókat leszámítva alig létezett. Jellemző a társadalom hangulatára, hogy 1945 után több ízben törtek ki programok, amelyek ugyan nem jártak olyan súlyos következményekkel, mint Lengyelországban, de mégis tanúskodtak a magyar társadalom fel nem dolgozott antiszemitizmusáról. Ha megvizsgáljuk a többségi magyar társadalom reagálását, az 1945 utáni években kuláküldözés, politikai perek, sváb kitelepítés, megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb társadalmi konszenzus a zsidóüldözés terén nyilvánult meg. A svábok kitelepítése ellen többen tiltakoztak annak ellenére, hogy a szélsőséges elemeket tömörítő párt és a kommunisták is mindent megtettek egy fiktív faji ellenségkép ötödik hadoszlop kialakításáért. A kommunista diktatúra mindenkit sújtott, ezért sokkal egyértelműbb volt, hogy ki a közös ellenség. Bizonyítja ezt a lenyírt hajukról, rögtön felismerhető szabadultakkal szembeni szolidaritás. Sokak szerint Auschwitz abban különbözött a guláktól, hogy az előbbiben az ölés öncéllá vált, míg az utóbbiban a fő szempont nem a fizikai megsemmisítés, hanem a termelőerő kihasználása és az átnevelés volt. Nem kell hangsúlyoznunk a magyar zsidók deportálásának a gazdasági és katonai értelmetlenségét 44 tavaszán. A zsidók és cigányok futószalagszerű megsemmisítésének semmilyen instrumentális jellege nem volt, önmagában vált a rezsim céljává, és a háborús viszonyok közepette minden katonai, és gazdasági irracionalitása ellenére varósították meg, így a például Enzo Traverzó marxista történész. A klasszikus marxizmus képtelen volt elismerni, hogy a zsidók megsemmisítésében az ideológia primátusa érvényesült a gazdaság fölött. Teszi hozzá annak indoklására, hogy a holokauszt nem magyarázható materiális okokkal. Hasonlóan érvel Kraus Tamás is, aki szerint az alapvető különbség abban áll Auschwitz és a Gulák között hogy a náci megsemmisítő táborokban nem folyt gazdálkodás, csak a halottakkal. Krausz azonban nem említi, hogy a megsemmisítő táborba 1944-ben csak olyanok kerültek, akiknek a munkaereje a náci becslés szerint nem állt arányban az életben tartásukhoz szükséges eszközök értékével. A magyarországi deportálások Száfolják azt a nézetet, mely szerint a deportálásokra kizárólag az irracionális antiszemitizmus miatt került sor ellenkezőnek. A halálvonatok mögött minden esetben hideg és racionális gazdasági számítás is állt. Tanulmányunkban megkíséreltük kimutatni, hogy a magyar állam hogyan profitált honfitársai megsemmisítéséből. Német részről hasonló racionalizáló motivumok figyelhetőek meg. Auschwitzban egyetlen transport sem hagyta el szelekció nélkül a rámpákat. Maguk a deportálások jelentős mértékben növelték a német megszállás népszerűségét, és lehetőséget adtak a magyar gazdaság hatékonyabb háborús kihasználására. A németeknek fizetett havi 200, majd 300 millió pengős hadi hozzájárulást és az egyéb szolgáltatásokat a magyar fél ugyanis a zsidó vagyon áriásításából viszonylag könnyedén fedezte. A deportáltak száma után Magyarországról kiszállított élelmiszer is szerepet játszottak abban, hogy az első világháborús helyzeten ellentétben Németországban az összeomlásig senki sem éhezett. Himmler még arra is hajlandó volt, hogy pénzért, illetve hadianyagért szabadon eresse a zsidók azt. Ezt viszont a szövetségesek nem vállalhatták, hiszen így meghosszabbították volna a háborút. Mindez nem enyhíti, hanem súlyosbítja azok felelősségét, akik a népírtást kitervelték. Aljasságuk éppen a racionalizálni vélt tömeggyilkosság motivumával ragadható meg. Ha azt vizsgáljuk, hogy a zsidókérdés végső megoldásából a német vagy a magyar fél profitálta többet, akkor az állapítható meg, hogy 1944-ben a németek által hatalomra juttatott politikusok és a mögöttük álló csoportok nagyobb mértékben tudtak részesedni a zsidó vagyomból, mint a harmadik birodalom. A munkamegosztás és a politikratikus hatalmi struktúrák Egyáltalán nem csökkentették a megsemmisítés hatékonyságát, csupán az elosztást nehezítették meg. Az önkormányzatok, az ipartestületek, a vám és pénzügyőrség, a pénzügyigazgatóság, a közigazgatás különféle ágai, a csendőrség, a rendőrség, a honvédség és az illetékes minisztériumok mind együtt tudtak működni a feladat megoldása érdekében. Igaz ugyan, hogy mindenütt voltak mentési kísérletek, de a végeredmény 430 ezer deportált, és kb. 780 ezer vagyonától részben, vagy teljesen megfosztott ember két hónap alatt. Ez azt mutatja, hogy a mentési kísérletek csak szabályt erősítő kivételnek tekinthetőek. A kifosztást végrehajtó hálózatok katasztrofálisan hatékonynak bizonyultak. A polikratikus végrehajtásnak köszönhetően mindenki arra hivatkozhatott, hogy csak a törvényben lefektetek szabályok végrehajtásáért volt felelős. A teljes folyamatot nem volt kötelező, de nem is lehetett teljesen átlátni. Aki azonban tudni akarta, hogy a deportáltakra milyen sors vár, az már 1944. március 19-dik előtt is sokat tudhatott. A tömeges kivégzések, és az Enzatzgruppék működése már 1941 óta ismert volt. Egyszerűbb és egyúttal olcsóbb volt a legvégső megoldást, a németeknek átengedve kibújni a felelősség alól, hiszen azt nagy nyilvánosság előtt többször is deklarálták, hogy a deportálásból senki nem fog visszatérni. Szálasi 1943-ban arról értekezett, hogy a világ zsidóságát az USA-ba fogják a győzelem után deportálni, ahol az ezáltal életre kelő nemzeti mozgalom majd kénytelen lesz végleg rendezni a zsidóság sorsának kérdését. Az amerikai nép lelkie beállítottságától elsősorban a zsidóktól nyert erkölcsi, szellemi, és anyagi neveltségétől fog függeni, hogy ennek a kérdésnek elintézésénél a katyini gyakorlatot fogják-e alkalmazni. Az európai és ázsiai nagyterek népeinek nem lesz idejük, hogy arra figyeljenek, hányszor ugat fel a kolt Texasban, vagy Arizonaban, és tesz pontot, Sok évezredes vándorlásban volt nép élete mögé. Ezeket a gondolatokat Amerikának hagyjuk. Szálasi 1943